2: Cuando los realities se repiten una y otra vez una Y otra vez, una y, otra vez una y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Clarísores se despojan de ser. alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a faltos las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. <risa> Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los los oyentes oyentes son protagonistas protagonistas. Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal
1: ¿Cómo andan? Soy Mauro, de acá de Mar del Plata Quería contar algo que me pasó hace, bueno, hace un mes, más o menos Yo estaba acá en casa, limpiando, bueno, haciendo las cosas de la casa Mientras yo estaba lavando los pisos, en la mesa había una cuchara Que había dejado mi papá, y yo había visto que la había dejado en el medio de la mesa O sea, estaba lejos del borde de la mesa, ¿no? Entonces, yo estaba enjuagando los trapos Y yo estaba solo ahí, escuchando King Park, cantando un poquito Y ahí es cuando me doy vuelta me agacho y escucho un pum Me veo así Veo para atrás Y estaba la cuchara Al lado de la cocina En el cual yo me, me quedé recalculando Porque era imposible Que sola La cuchara sola salga volando Que huele Prácticamente un metro En el cual es imposible Físicamente imposible Aparte de que Haya una fuerza Yo me quedé como Recalculando Entonces fui Caminando tranquilo La levanté La dejé En la mesada Y bueno Seguí haciendo las cosas de la casa Y bueno Y lo tomé a la ligera a lo general yo no le tengo miedo O sea, no es que entro en entre un pánico y todo eso Sino que no, no, no expreso miedo Y eso lo sé porque varias veces en mi cama Por ejemplo yo ahora estoy en mi cama En la punta de mi cama se me, se me sientan en la noche Y bueno, se <ríe> me pegan unos jupites Y también escucho cómo vienen caminando desde la pieza de mi papá hasta acá el taparcillo Y van y vienen como si fuesen descalzos Y bueno, y eso es lo único, lo único que pasa en esta casa Porque hace mucho tiempo En la casa donde vivo Actualmente Fallecieron unos ancianos Puede ser algo Mi papá también Me escondó varias cosas Pero eso lo voy a contar En otro audio Muchas gracias Héctor Te escucho desde hace años Te escucho desde No me acuerdo muy bien Te escucho desde que tenía 13 años Tengo 19 que sí, nada Héctor Muy buen programa Y saludos desde acá De Mar de Plata Espero que escuche mi audio Jeje
3: Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11. 2784
4: 1073 Hola Héctor, soy Elida Alberti Te quería contar mi experiencia Con respecto a lo que estuviste hablando el jueves De, de Benjamín Vicuña Y el libro que le dedicó a su hija Y el fragmento que, que compartiste de, de cuando le tocó vestirla a su hija para el funeral Te cuento, a mí me tocó perder un bebé de nueve días Hace 12 años tenía una cardiopatía congénita Y solamente su corazoncito resistió nueve días nada más y a tu pregunta cuando dijiste cómo se sigue cómo se hace para vivir yo tenía una una beba de un año y un hijo de 11 cuando nos pasó esto con mi esposo y es un dolor que te desgarra el pecho que yo no se lo deseo ni, ni a mi peor enemigo ni a la peor persona del mundo el dolor que se siente cuando perdes un hijo a mí me tocó vestirlo para cuando lo venía a buscar la la sala velatoria fue la única vez que lo tuve en brazos cuando lo vestí para ese momento tanto mi esposo como yo fue la única vez que lo, tu- lo tuvimos en brazos y no se lo deseo a nadie. Es una pérdida que como todos saben no tiene nombre, no sos huérfano, no sos viudo, no tiene nombre perder un hijo. Y yo me refugié en Dios, en la Biblia, yo asistí a una iglesia evangélica en ese momento y una señal de Dios fue cuando leyendo la Biblia me detuve en Mateo 19.14 que dice dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Ese versículo de la Biblia para mí fue una señal de que mi hijo estaba en los brazos de Dios y que no había mejor lugar que ese para él. Al que le sirva, al que sienta algo al leer esa palabra, a mí me sirvió muchísimo. No solo ese versículo sino muchos más. Me sirvió el amor de mi marido, me sirvió el amor de mis hijos, seguir por ellos. Y te quiero pedir un favor. Si en algún momento se da que puedas conocer a, a Benjamín y lo puedas ver, dale de mi parte el abrazo más grande que te salga porque los que hemos pasado por ese dolor sabemos lo que se siente y solamente podemos tener empatía y, y solidaridad para con él te pido por favor que me hagas ese ese favor de, de darle ese abrazo de parte mía les mando un beso grande a todos el programa está genial y es necesario necesario que se hablen de estos temas porque a veces uno no tiene con quien hablarlos con quien sacarse dudas con quien desahogarse y este programa no solamente es para contar historias de terror y, y experiencias paranormales sino también para dar una palabra de esperanza y de consuelo para quien lo necesite. Te mando un abrazo grandote. Sos un genio, doctor. 11 27
3: 84 10 73 Hola, me gustaría contarte mi historia. Yo hace muchos años
5: me casé con un señor que era viudo y la cosa empieza así. En una época nos había llegado una notificación del cementerio que se estaba venciendo el pago del, del nicho donde ella estaba enterrada y por una cosa u otra lo dejamos pasar. Yo en ese entonces tenía un bebé de seis meses, todas las noches me levantaba a darle el pecho y esa noche cuando me levanto a darle el pecho, después de darle el pecho me levanto a tomar un poco de agua y en el reflejo del espejo la veo parada ella atrás mío. El su esto fue terrible, me metí en la cama, lo agarré a mi hijo y no quería saber nada de ver nada. Al día siguiente me levanto y le digo a mi marido de que iba a ir al cementerio para ver cómo estaba el tema del pago del nicho de ella. Cuando llego me dicen en el cementerio de que me fije el número de nicho para que ellos me saquen la cuenta, voy, me fijo y cuando voy a ver la lápida de ella estaba corrida y el cajón no estaba. Vuelvo a administración y les digo de que el cajón no estaba. Se fijan y hacía una hora que la habían sacado para tirarla en la fosa común. Yo creo que ella esa noche me estaba avisando Pero la cosa no termina ahí A mí me llevan al, al depósito Al cementerio para mostrarme dónde había llevado El cajón, todo y bueno, yo vuelvo a mi casa Cuento lo que pasó y toda esa historia Bueno, hacemos los trámites para trasladarla La cambiamos a otro lugar, cuestión es que Mi hijo a los días comienza a enfermarse Enfermarse, enfermarse, él tenía seis meses, le hacían estudios Todo y no pasaba nada, los médicos no sabían Qué pasaba, tenía todos los síntomas De la fiebre tifoidea, le hacían las pruebas Y no era fiebre tifoidea, ya tiene 28 años en este momento. La cuestión es que los médicos se le estaban quemando los libros porque no han encontrado nada y mi hijo se me estaba muriendo. Yo tenía una conocida, una suegra mía, que era medio vidente, esas cosas. Entonces la hablo y me dice ella: Déjame que prenda una vela esta noche para ver qué es lo que está pasando con tu hijo. A las 6 de la mañana me llama y me dice: Necesito verlo porque es algo muy poderoso lo que se te ha metido a vos y se lo pasaste a él. Viene a mi casa, mi hijo ya estaba hecho un trapo, no tomaba el pecho hacía como 6 días. Lo poco que comía, lo devolvía, no dormía. Bueno, la cuestión es que ella estuvo una hora en la pieza con él. Cuando salió, me dijo que dejé las ventanas cerradas. Yo a todo esto, a ella jamás le dije de los síntomas de la fiebre tifoidea, nada de eso. Ella me preguntó ¿fuiste a un cementerio, un velorio algo? Y yo le había comentado lo que pasó. Y me dice, bueno, dice una persona que falleció hace muchísimos años de fiebre tifoidea, se te metió a vos un espíritu. Dice, y como vos sos fuerte, se lo pasaste por la leche a tu hijo. Y se lo estaba llevando. Dice, tenés que dejar cerradas las ventanas tres días, porque el alma queda dando vuelta a ver si puede volver a entrar. Al día siguiente mi hijo se despertó como si nunca le hubiera pasado nada. Es creer o reventar, pero eso me pasó. Un beso.
6: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
5: Hola Héctor, mi nombre es Paula, soy de Salta, capital. El domingo falleció mi papá después de mucho tiempo de una enfermedad muy larga. Cuando yo lo vi, no lo reconocí, la verdad, no parecía a él y a mí me quedó eso. Y anoche cuando intenté dormir sentía mucho, mucho frío y después de un rato sentí un calor inmenso que me, como que me abrazó y sentí los cabellos de mi papá porque en la enfermedad había perdido sus cabellos. Él era un hombre muy crespo mucho rulo y ahora cuando él me abrazó, cuando me dio todo su calor pude sentir los rulos de su cabeza y me quedé muy muy tranquila.
7: ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Te comento que cuando trabajé de seguridad en una empresa donde se hacían insulinas, te comento que a cada dos horas teníamos que entrar adentro de la fábrica a tomar la temperatura y nada, se escuchaban ruidos extraños, este en sombras al lado de la garita hay un cementerio privado, de ese lado también se escuchaban ruidos, hasta creo que la seguridad que estuvo anteriormente uno de los vigiladores se fue a tomar la temperatura uno quedó en la guardia y el que quedó en la guardia, veía que la puerta se quería abrir se bajaban y se subían la picaporte de la la puerta y le golpeaban toda la la ventana Hasta que salió Y vio a alguien parado Acostado de un árbol Una persona Una figura de una persona De contertura grande Y pensando que era El compañero de él Que estaba ahí Y no, no era él Sino que era Algo paranormal También solía aparecer este, una, una nena Del otro lado Del lado del cementerio Y en los arbustos este, Se movió la rama Porque se quedaba por ahí Y bueno, nada Viste, cosas así Que solían pasar En, en la seguridad
8: Редактор en mi casa hablando por teléfono y me golpea la puerta de mi habitación. Es una casa grande, yo pensé que era mi hijo. Le digo, pasá, le digo a mi hijo. Se abrió la puerta y no había nadie. Bueno, miedo no me dio. Al día siguiente mi hermana me llama y me dice que falleció un primo, un primo muy mayor, primo lejano, primo de mi papá. Y le digo, ¿y a qué hora fue eso? Le digo a mi hermana. Y bueno, era la hora en que a mí me golpearon. Así que bueno, eso no es nada satánico. Es como hablamos siempre. Pienso que se vino a Pedir. pero bueno, ¿qué vamos a hacer? no, hay de todo, hay de todo para mí es satánica la gente que te viene con esos planteos, bueno si lo sabrás vos, no estos, pero hay que ponerle onda, no todos podemos opinar igual, y como siempre te digo sos un capo, un abrazo para vos y todo tu equipo
6: 11 27 84
9: 1073. Hola Héctor, me llamo Uma, tengo 11 años. En varias ocasiones, cuando era más chiquita, me pasó ver sombras que me observaban desde la esquina de mi habitación y desde la puerta. También yo en esos momentos dormía en la siesta, escuchaba pasos y cuando me daba vuelta para ver si
10: era
11: mi mamá o mi papá, no había nadie. hola, hola, soy Paulina de Chile tengo 29 años, a mí me empezaron a pasar cosas como los 13 años, así que tengo un montón de historias, pero hoy día quería contar la más emotiva, esto pasó en el 2018, mi abuelo paterno estaba enfermo él tenía 99 años y le dio una neumonía quedó hospitalizado, esa noche lo estaba acompañando mi mamá producto de la neumonía su cerebro tuvo baja oxigenación por un tiempo entonces esto llevó a que estuviera muy confundido, no entendía muy bien dónde estaba o qué estaba pasando entonces necesitaba compañía constante y bueno ese mismo día ya nos fuimos a dormir en la noche eran como las once y media cuando me fui a acostar ya me estaba quedando dormida y de repente sentí su olor muy claramente intenté ver como de dónde venía y no no encontraba no encontraba una fuente en ninguna parte me volví a acostar así como ya para dormir y lo volví a sentir pero era una cosa como que el olor lo tuviera directamente en la nariz y era muy fuerte muy claro y era el olor de mi abuelo o sea no era inconformable pero dije, ya, no sé dije, vendrá de su pieza, qué sé yo no, no le di más vueltas y ya, me quedé dormida, unos 40 minutos después, ya a las 12 10 de la mañana, cierto, me llega a despertar mi hermano, diciendo que mi abuelo había fallecido, así que nos fuimos junto con él y mi papá a la clínica, para juntarnos con mi mamá en lo que era la morgue, cierto, preguntamos allá qué fue lo que pasó, y ella me dijo que él estaba bien, pero que de la nada se empezó a apagar, o sea empezó a bajar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria hasta que entró en paro y por su edad obviamente él estaba con orden de no reanimarlo, así que falleció falleció pacíficamente, como todos queremos irnos, ¿cierto? y yo le pregunté entonces ¿a qué hora pasó esto? yo sin haberle dicho nada me dice a las once y media justo a la hora en que yo sentí su olor claramente en mi pieza, les conté en ese momento, les conté lo que me había pasado y ya ahí tuvo mucho más sentido porque cuando ya estaba enfermo, él tenía muy claro que ya como que le quedaba poco tiempo de vida pero después él estaba muy confundido y estaba en un lugar desconocido, entonces yo tenía Mucho miedo de que su espíritu quedara Perdido, en la clínica en un lugar desconocido Cierto, que no pudiera encontrar la paz Y siento que Él se fue a despedir de mí Y fue a decirme que todo estaba bien Que él estaba bien, que iba a estar bien Que no estaba perdido Y eh, siempre me emociona mucho contar esta historia Pero eh, eh, me llevó una Paz y una tranquilidad enorme Cosas así pasan, las historias Paranormales no siempre son de miedo Ni, no sé, cosas terroríficas también También hay cosas muy lindas. Yo tengo varias otras experiencias similares. Así que eso, un saludo a todos. Chao, chao.
6: Saludos para vos también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche con 17 minutos en la República Argentina. Aquí estamos una vez más. Primero lo importante, escucharte a vos en vivo. Ser testigos y protagonistas de tus eventos paranormales, de tus historias, de todo lo que no tiene aparentemente explicación, pero que te pasa. De eventos paranormales. Este es el ritual que ya está abierto desde ahora y hasta la medianoche, juntos en la POP 1015. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo conmigo, 4-535-4204. El directo de la radio, 011-4535-4204. Marca el teléfono desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. Llamás, te atendemos, das tus datos, contás algo de tu historia y y en un minuto te llamamos nosotros a vos. 4-535-4204 4-535-4204 en directo abrimos el whatsapp paranormal 11 2784-1073 más 54-9-11 2784-1073 en un audio de whatsapp contame en un par de minutos tu historia paranormal o si no escribila y la leemos, 11 27 84 1073. tengo un correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, fue el ruidito del mail ese, trasnocheparanormal, no pensé que te estaba tirando la computadora del aire, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Estoy en vivo en mi TikTok, en Héctor Locutor. Vayan ahora a TikTok, Héctor Locutor, y pueden hablar en vivo por TikTok en la radio. ¿Bien? Está buenísimo esto. Te metes en TikTok, pedís solicitud y podés salir al aire en la pop desde tu teléfono, pero mirándonos en TikTok. Próbalo si tenés auriculares puestos, si estás con el teléfono, anda a TikTok, Héctor Locutor, y ahí ves por lo menos el principio del programa y podés participar también por allí. Ángel está en vivo por teléfono, hola Ángel, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu Ah, relato
12: Mi relato es una historia muy breve, lo voy a hacer breve Yo vivo al costado, se escucha en el tren, vivo al costado de las vías Y mucho tiempo estuve en situación de calle yo Y vivía al costado de la vía, dos metros de la vía y cada vez que escuchaba unos ruidos de las vías como que eran pasos que caminaban Me asomaba y no había nadie
13: uh-huh.
12: Es más, tenía un perro que también dicen que los perros se presienten cuando hay un espíritu o algo Y al costado de la vía siempre hubo accidentes sobre la vía Es más, uh-huh. un hermano mío falleció hace un mes y 20 días Que supuestamente le atropelló el tren
13: uh-huh.
12: justo atrás de mi casa y es como hasta el día de hoy que a veces escucho como que pasan caminando, como que escucho la voz de él, como que me llama.
6: Tenés me paso... per- percepciones.
12: Sí, yo salgo uh-huh. afuera y eh, lo he escuchado yo, mi señora y un amigo más. Las tres personas a la vez que escucharon el nombre mío. Y yo me asomaba miraba y no había nadie.
0: O sea, la gente escucha que a vos te llaman siempre. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
6: En las inmediaciones de la vía,
12: sí, 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 sí porque uh-huh. mi casa está al fondo,
6: de donde uh-huh. pasó yo
12: mi hermano, todo.
6: ¿Y vos qué sentido le das a eso? ¿Qué, qué crees que significa?
12: Es que yo miedo no le tengo a los espíritus. Mi papá uh-huh. siempre decía: hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos, porque el muerto no te va a hacer nada. Es un espíritu claro. que anda rondando, que como que te quiere avisar algo, como que está. Me ha pasado uh-huh. viviendo en una casa que también. Había fallecido una señora que era la dueña y se hacía notar. Venía mm-hmm. gente de afuera y se escuchaban ruido en mi casa, de una puerta que se movía sin haber viento. Eh, un amigo mío que entraba y decía que había un espíritu, que había onda como negativa, como que mm-hmm. había algo allá adentro. Pero yo nunca le tuve miedo a eso.
6: Es, claro. es algo raro. ¿Vivís, no... ¿Podés convivir con eso? Sabiendo que existe lo paranormal, pero no te genera miedo. Ángel, gracias por contarlo. Te mando un gran abrazo.
12: Gracias a vos y es un gran programa.
6: Gracias, loco. Chau, chau. Ahí estamos, en vivo. Están llegando correos electrónicos también a trasnocheparanormal.com. Romina Lamona Carballo en vivo. Hola, Mona, buenas noches. En un minuto estoy con vos. Héctor, ¿cómo estás? Quería contarte que desde chica soy devota de la Virgen de Lourdes Como de chica era alérgica al material plata Mi abuela buscaba una medallita de oro para regalarme Nunca la encontró En el año 2001 mi abuela muere A los dos días de morir suena el teléfono Me llama una mujer preguntándome por mi abuela Emma Al indicarle que había fallecido Me dice... ¿Vos sos Analia? Tengo algo para darte que tu abuela me encargó y ya está pago. Al ratito se presenta en mi domicilio... ...con una medallita de oro de la Virgen de Lourdes. Esta es mi historia. Hermoso, fascinante y atrapante el programa. Gracias. Héctor, me llamo Adrián y soy de San Cristóbal. A mí me pasó... ...de que el día que murió mi abuelo... ...con mi familia vivíamos en la que fue su casa... Y yo sentía su presencia caminando por las habitaciones Héctor y Mona, buenas noches Me llamo Luana Esta historia la protagonizó mi abuela Josefina Siempre escuchamos el programa y está buenísimo Sin más preámbulo, doy comienzo al relato Hace unos años visitó su país natal, Paraguay Gran parte de su familia sigue viviendo allí Precisamente el suceso se desarrolló en casa de su hermana Con ella presente junto a su hijo adolescente Era una noche calurosa Ambas conversaban tranquilamente en la cocina Su sobrino descansaba en la habitación De un momento a otro escucharon unos pasos contundentes Que se dirigían hacia ellas Esperando que sea su hijo, miraron a la conexión de la pieza con la cocina Y para su sorpresa, no había nadie Continuaron con el diálogo Luego de un corto plazo, escucharon un shhh En la puerta de la cocina Logró tapar sus voces Inmediatamente el muchacho se levanta A preguntarles si habían escuchado lo mismo Efectivamente lo hicieron Hasta el día de hoy, no saben qué pudo haber sido Tenemos más historias. Las vamos enviando de a poco. Mona, buenas noches.
10: Hola Héctor, muy buenas noches. Buenas noches paranormales. Y hace unos días se habló mucho del video de la coronación del rey Carlos III. Causó verdadero estupor en el Reino Unido. Todavía los titulares hablan de la parca que apareció en un momento de la coronación. Después me van a contar ustedes si lo vieron en imágenes en la tele o lo vieron en algún medio gráfico o en redes. Una persona vestida completamente de negro, encapuchada, con un bastón largo, fue captada, se ve perfectamente en las cámaras de TV El video revoluciona las redes. Todavía todo el mundo está tratando de detectar si es real, si no es real. Pero la realidad es que habla del mundo entero este tema. La coronación del rey Carlos III ha sido tremenda. Londres reunió, escucha bien, a más de dos millones de personas y se trató de una ceremonia única en Europa, ya que el Reino Unido no vivía desde hace 70 años. En el video, como han captado la mayoría de las cámaras del mundo... ...aparece la parca. Las imágenes fueron captadas por la cámara de tele... ...y mostraban la retirada de algunos de los guardias... ...y aparece una, una imagen... ...que se roba las miradas. Una persona vestida con una túnica negra encapuchada... ...con un bastón largo... ...caminó delante de la puerta... ...por la que habían cruzado los guardias... Unos segundos antes, el hombre no ingresó a la sala, sino que siguió su camino por fuera. Sigue siendo tema de esta semana la imagen de la parca que despierta el misterio. ¿Vos la viste? ¿Pensás que es real? Te dio escalofríos, contalo a nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84. 1073.
6: Gracias, Mona. 9, 27 en la noche de la Argentina. 11 grados, una décima. La temperatura en Buenos Aires. Ya hace frío, ya las noches empiezan a ser totalmente íntimas y paranormales. Hoy es jueves 11 de mayo. Estamos en vivo y está Tito por teléfono. Hola, Tito. Hola, Héctor.
14: ¿Cómo le va?
6: Bien, bienvenido. Buenas noches, Buenas noches te escuchamos.
14: Eh... Esto es una historia que me pasó hace dos años más o menos A ver eh, En Tucumán
13: uh-huh.
14: mi, a, mi abuelo vive en allá Y bueno, nos fuimos de vacaciones Nos vamos de vacaciones seguidos fuimos. Y bueno, llegó la noche Y la hora de dormir Y mi abuela ahí tapaba todas las luces quedaba todo oscuro uh-huh. ya Y empecé a escuchar los perros eh, Que me a volverse loco todas el día, todos los perros Sí y bueno, y a lo lejos escuchaba un llanto. Eh, y, y era bien clarito que decía, che, quiero a mis hijos, todo, como tal, cuenta de leyendo. Y yo me quedé paralizado y dije, bueno, me está pasando a mí, porque la verdad es que creía
15: en esa
6: cosas y... para para porque no entiendo vos. Los perros empiezan a ladrar y ¿qué es lo que pasó? Pues se entrecortó bastante
15: y
14: escuché un llanto. ¿Un
6: llanto primero? Sí, escuchaba que
14: lloraba, que lloraba una persona y era la madrugada, era sí, la, claro. la noche de la mañana. Ajá. Y bueno, escuché en la que lloraba y
6: decía,
14: quiero a mis hijos. ¿toy? Quiero
6: a mis hijos, o sea, la, la historia de la llorona, la que tantas es veces que contamos
14: que lloró, sí. Yo había escuchado cuentos y bueno, me quedé paralizado y bueno, por dentro decía, me está pasando a mí. Y dice, claro,
6: o sea, no, no es una t- leyenda, t- es un hecho t- real, decías vos sí, no la vi, no la vi, pero la escuché. Pero lo escuchaste, ¿dónde pasó esto? En Tucumán. En Tucumán, ¿en algún lugar puntual que puedas decirnos? La cocha. La cocha, así se llama. Bueno, para los que están ahí del otro lado también que hayan vivido algo parecido, ¿y algo más?
14: Y No, nada, nada. Después eh, escuché a mi hermana que mi hermana estaba teniendo los pies y también uh-huh. dice, escuchaste eso. Sí. Y bueno, ahí, ahí quedamos. en un momento se levantó un viento, todos los perros, todos fue todo en un segundo. Y después que pasó, como que pasó caminando, veíamos por la calle. Y, y bueno, después que pasó, quedó todo en silencio, todo en uh-huh.
6: que Esa es mi historia todo. Gracias, Tito. Te mando un abrazo. Saludos. Chau, loco. Hay muchas historias, no hay media. Héctor, te estamos escuchando desde el auto todos los días de regreso a casa. Vamos de la Bayola Cañuelas. Somos Rocío y Paula. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy una nueva oyente. Me encanta el programa. Tengo muchas historias para contar. Dice, de eventos paranormales. Soy Paula. Quién más está por ahí? 11 27 84 1073 Héctor acá Javier y César Estamos trabajando todas las noches Los escuchamos con un poco de miedo Muy buenas las historias Héctor te escucho todos los días Bueno el programa David el chofer de la 585 de Quilmes Estoy escuchando La Noche Paranormal Saludos a los compas Te estoy escuchando en mi alquiler Mientras tomo un cafecito Bueno el programa Soy Gonzalo y también tuve muchas experiencias paranormales Héctor Soy Iván Estoy esperando pasajero y también te estoy escuchando quién más? Está por ahí Héctor, saludos desde Exaltación de la Cruz. Estamos patrullando el campo, escuchándolos. Héctor, te sigo en la radio como todas las noches. Soy Karina Correa y Alan Benítez. Soy Natalia de la luz estamos escuchando en familia, mi papá es no vidente y te escucha todos los días. Héctor, me encanta escucharte con mi familia, sos un genio de parte de Kiara. Héctor, los escucho todos los días. Eh... Quiero escucharlos más. Bueno, eso, nos escuchan en YouTube. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Conectate, seguime, suscríbete a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón de las historias centrales Maratón de los programas completos Arroba trasnoche Paranormal Dame un minuto y sigo con vos, no te vayas
16: Una historia tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Eh. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás en la Noche Paranormal.
17: chicos, muy buenas noches, bueno primero que nada felicitarlo por el programa, muy bueno, y segundo quería contarles una historia que me pasó, yo hace seis años me fui de Buenos Aires para Neuquén, conseguí trabajo de seguridad, me tocó un barrio privado que está muy cerca del río del río Limay, en el cual empecé a escuchar a la semana al mes, pasos, pasos, pasos yo estaba en la parte de monitoreo empecé a escuchar pasos, salía afuera miraba, en la parte de monitoreo tenía cinco cámaras, dos Enfocaban hacia el frente, otra vez se enfocaban hacia atrás de ambos lados y había una arriba que era que enfocaba toda la parte del ingreso. Siempre se escucharon pasos como gente que arrastraba los pies. Yo salía a mirar, la verdad, no me encontré nada. Hasta que un día, 7 de la tarde, entrábamos a trabajar, cambiábamos de turno. 8 y media me golpearon la puerta con la puerta abierta. Y yo los lo sentí. Me quise imaginar cualquier cosa, pensando que era por ahí una moto, que por ahí estaba tirando explosiones. Hasta que un día a las 4 de la noche llega uno de mis compañeros, lo cual ellos no me creían. Llega uno de mis compañeros, nos estábamos hablando, mirando uno al otro y se escucha que golpean la puerta. Este muchacho estaba al lado de la puerta... ...y la puerta se trababa con un seguro... ...el cual él quiere abrir... ...y cuando se da cuenta de que no había nadie... ...mira para afuera... ...me vuelve a mirar a mí... ...y yo le digo... ...viste que no estaba equivocado... ...así que bueno, esa fue mi, mi experiencia paranormal... ...mando un saludo y bueno... ...tengan buenas noches.
10: Hola Héctor, soy Cami... ...te quería contar lo que sucedió... ...en la casa de un amigo de Ullingham... ...me quedé en enero a cuidar la casa... Fueron los días más raros de mi vida Mientras estaba en la PC escuchando música Se me abría la puerta Se me cerraba con fuerza Cabe destacar que No había corriente de viento Había ruidos raros Puertas que se abrían y cerraban Un día de estos, mientras limpiaba Un vaso se cayó Y empezó a moverse en el piso de la cocina Me sentí observada todos los días que estuve ahí. Ya en el último día antes de que venga mi pareja a acompañarme... ...traté de ir al súper a comprar cosas. De repente me preparo para salir, la puerta se traba. No tenía manera de salir, no tuve manera de salir... ...que no sea por otra puerta secundaria. Creo que esa casa... ...está embrujada. O el dueño anterior... Ronda con su fantasma por ahí Y no quiere que habitemos en ella Un abrazo, Cami
6: Gracias Cami, gracias Mona 9 de la noche, 36 minutos Voy a TikTok en vivo con Cris Hola Cris, buenas noches
18: Hola Héctor, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien loco,
6: bienvenido, te escuchamos
18: Bueno, eh, mis historias me pasaron cuando era chico, ¿no? Y bueno, una de ellas es que una vez habíamos ido a la casa de una abuela, de mi abuela, y nada, fuimos todos a dormir. Y a la noche siento que me, que me está que me bajan la frazada, ¿viste? Que te tiran de la yo, frazada. Que me, que me tiran de la frazada.
6: Uh-huh.
18: <coughs> eh, yo abro los ojos a Penita como para no. Para no. Eh, para no mirar de una, ¿viste? Para ver quién era uh-huh. Entonces agarro y, y entonces Veo como un Como si fuese un Una persona que me estaba mirando, viste sí. Tenía los ojos rojos Y era peticito Tenía un sombrero de paja O sea, no no, no se va a creer Como
6: un Tenía duende así. lo que estás describiendo
18: Como tipo, como tipo uh-huh. un duende pero, te, eh, pero era de la altura de la cama Un poco más alto, viste Bien y estaba toda arrugada la cara del, del, del chaval.
13: Uh-huh.
18: Y nada, fue un, algo como que yo agarré y en ese momento no... no eh, Yo creo que cuando te pasan las cosas no, no te das cuenta de lo que te está pasando, ¿viste? Porque uno dice, uh-huh. tengo miedo, ¿viste? Pero en ese momento eh, yo agarré y me dice como que el, como que no pasó nada, ¿viste? Y quiero estirar la frazada como para que, como que me esté acomodando, ¿viste? Uh-huh. Y la tenía agarrada re fuerte la frazada. Y hasta que agarré O sea que hubo un forcejeo,
6: o sea ¿no? no es que fue sí. tu impresión, te tiraban y vos no, tirabas no. también.
18: Sí, 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 yo estaba tirando eh, la frazada, así, hasta que agarró y soltó. Cuando qué soltó, locura. agarré, me, t- me tapé la cabeza y ahí que, y ahí decía, no, por favor, que se vayan tendencia, que se vayan. Hasta que bueno, desde el calor, no sé qué pasó ahí, me quedé dormido. Y al otro día, bueno, mm. cuando nos levantamos yo conté y bueno. Supuestamente a mi abuela le faltaban unos cigarros Y supuestamente esa historia Viene a ser como de un eh, Que ellos me contaron Porque yo hasta ese momento no sabía nada De de el bomberito Que decía el pomperito No sé bien cómo, cómo lo llaman Pero bueno Eso fue lo que me había pasado Que le había eh, Contado Y testigos Puedo tener testigos En otra En otra historia De que yo había visto Personas En mi casa ¿Viste? Sí Había visto unas personas Me levanto así Y veo que había unas personas De negro Con un traje negro así Uno bien peinado El otro era pelado Y el otro estaba mirando Para otro lado Y agarro y la levanto A mi hermana Y le digo que mire ¿Viste? Y... Y ella agarra y mira y dice, ah, no le des bola, tapate la cabeza. Bueno, desde ahí que yo me tapo la cabeza y duermo, ¿viste? Uh-huh. Por eso es que me había bajado la pantalla Me dice, bueno, no le des bola, tapate la cabeza y dormí. Y yo agarré, me tapé la cabeza, me dormí. Y al otro día, ella estaba contando, le estaba contando a mi mamá lo que había pasado. O sea, no era que yo lo había lo había visto, claro, o estaba claro. soñando, algo que yo la desperté a ella, le mostré. Y vio que estaban esas personas ahí y que nada que ver con nosotros, nada que ver con nuestra casa, nada. ¿entendés?
6: Gracias, okay, loco, grande. por contarlo, por contar tu historia, Chris.
18: Bueno, vale, eh, te mando un abrazo. Sé que tenés otras,
6: en otro momento nos contás las demás. Sí, sí. ¿Eh? Vamos
18: a escuchar a la China
6: Dale un abrazo, chao, chao. Ahí está Chris en TikTok y está la China también. Hola China, ¿cómo te va?
9: Hola, buenas noches a todos.
6: Buenas noches, bueno, te bueno. escuchamos.
9: Claro, yo lo que escuché es que hablan de, de Lo que es la muerte uh-huh. Bueno, voy a contar una Es cortito, pero siempre me sucedieron cosas así Medias como locas
13: uh-huh.
9: eh, eh, Tanto cosas buenas como malas Pero bueno, ahora voy a contar esta historia Que es muy cortita, pero es lo que me pasó Con que vi la muerte eh, Resulta que mi papá estaba internado en ese entonces Hace muchos años atrás Y, y nada Yo Me acuerdo que que me levanté, no sé qué horario era, pero me levanté a la madrugada, voy al baño y cuando paso del baño a... a, paso por el cuarto antes de pasar al baño eh, miro hacia el costado y había como una una silla, como una reposera eh, estaba apoyado ahí la imagen de la la muerte Eh, yo tengo un nene, un, un, un niño de niño, un hijo de 22 años, uh-huh. y en ese entonces tenía no sé cuántos años, pero bueno, hace 10, tendría 11 años, y lo estaba mirando a él como, como mirándolo a él, la muerte, eh, y estaba estaba todo vestido negro, tenía un sombrero y tenía como un bastón, se apoyaba, digamos, y lo miraba a él y lo miré no me miró eh, y dije no cerré los ojos, abrí de nuevo los ojos y desapareció Eh, entonces bueno, como loca empecé a prender las luces porque me asusté y y nada, después, bueno, entendí que quizás eh, a los pocos días falleció mi papá y en, entendí que, bueno, que es como que hizo una despedida, vino la muerte como a buscar.
6: Claro, o estaba eh, por lo menos me, merodeando.
9: La, merodeando, sí, sí, uh-huh. sí. Eso es lo que se dice el dicho popular: que la, la muerte anda mer-
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
19: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for
9: details mm-hmm. merodeando merodeando digamos para para llevarse a alguien Sí,
6: Entonces, re fuerte bueno. fuerte lo que contás, eh
9: Sí, pero a todo esto eh, yo lo entiendo por ese lado pero a veces la vida eh, por lo menos a mí me hace entender eso yo tuve muchas situaciones desde lo espiritual eh, tanto ver cosas buenas y ver cosas malas eh, que me tocaron y que bueno ahora como que neutralicé eso digamos, porque no no estaba bueno no la pasaba bien y... Eh, ya todo esto venía mi, mi niño mi hijo siempre se me enfermó toda la vida uh-huh. siempre se me enfermaba y yo creo que fue como decir eh, bueno me llevo a tu padre y te dejo, te dejo a tu hijo
6: ¿Cómo que, yo lo pensé así ah, ¿como que hubo que elegir? ¿o que la muerte eligió?
9: Mm, sí, yo siento eso yo, so, yo presentí eso en ese momento
6: Sí, sí, claro.
9: Porque eh, siempre sentí cosas aparte de, de chica y, y que siempre siempre duermo con una luz encendida, siempre. Porque donde está la luz el, los espíritus no llegan.
6: Uh-huh. Gracias donde por su Donde hay luz... Es verdad, la, la oscuridad no, no puede entrar. Gracias, te mando un beso, China.
9: Bárbaro, saludos, buenas noches
6: Buenas noches, estamos en vivo en TikTok Estoy en vivo en Héctor Locutor 9 de la noche con 44 minutos Hola Héctor, hola Mona, ¿cómo están? Soy Juan Quería contarles esta historia Podría llamarla el ropero maldito Me pasó en 2012 Vivía solo Una noche me acuesto a mirar la tele Y al lado de la cama tenía el ropero chiquito de madera Me quedo dormido No sé si fue parálisis de sueño o qué Me desperté y no me podía mover, no podía gritar. Veo que se abre el ropero y sale de adentro una sombra negra con ojos rojos. Se va acercando de a poco y cada vez se hacía más grande. Hasta como que se metió adentro mío y me desperté. Estuve como dos o tres días dolorido en todo el cuerpo. Después de ese día, dormí un tiempo con la luz encendida y con auriculares. Pasó un tiempo... Me mudé a otra casa y pasó lo mismo. Me acuesto y te juro que la puerta del ropero estaba cerrada. Me doy vuelta y veo que la puerta estaba abierta. La cerré, apagué la luz, me duermo y me desperté en la misma situación. Se abre la puerta del ropero, sale la sombra negra nuevamente y se acerca hacia mí. Hasta que despierto y nuevamente dos o tres días dolorido. Pasó el tiempo, me junté con mi novia. El ropero se lo di a un amigo para que me lo guarde porque no tenía lugar. Es hasta el día de hoy que mi amigo me dice que en el galpón donde está guardado el ropero Se escuchan ruidos raros Y quiere que lo vaya a buscar Yo le dije que lo venda o lo regale Gracias por el tiempo Un saludo a mi amigo Miguel Que siempre escuchamos la radio cuando andamos patrullando Ya volvemos Héctor Rossi En 101515. La Pop
20: La Pop
21: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Soledad de Solano. Bueno, mi historia es, trabajamos en una fábrica turno noche y yo tenía un novio que me decía que no quería trabajar de noche porque había un viejito. Bueno, después de dos años yo fui encargada de esa fábrica en San Martín y estábamos trabajando y una de mis compañeras pega un grito y ese grito nos dimos vuelta todas y le preguntamos qué, qué le había pasado y ella dice que había visto un viejito y lo describí tal cual, así que dos personas dieron a la, al mismo viejito y no se conocían y bueno, en esa fábrica siempre escuchábamos paranormal y siempre se escuchaba la canilla siempre se escuchaba cajas que se movían un día cerré la puerta y no había nadie y se escuchaba gente caminar en la escalera, bueno, un
22: beso me encanta la radio
6: Gracias por tu mensaje 9 de la noche 48 minutos. Estamos en vivo. Hola, Joaquín, estás en TikTok. ¿Cómo te va?
23: Hola, Héctor, ¿cómo le va? Buenas Bien. noches.
6: Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu relato.
23: Bueno, te cuento. Yo en el 2020 estaba haciendo el servicio militar en el campo de Mayo y bueno, había un montón de historias de, de cosas que pasaban en los puestos cuando entrábamos mm-hmm. de guardia y demás. Bueno, yo no, no quería nada Siempre me cuentan cosas así Aparte trabajé en otros lugares Y también decían, nunca me pasó nada eh, Bueno, un día estábamos, era invierno Y yo estaba de guardia Y eran como las 2 de la mañana Hasta mucha neblina Bueno, por lo tanto me voy a elevar A mi compañero que estaba en un puesto Que le decíamos puesto 5 Y era una garita en el medio de la nada y Era pura nieve, pura nieve. Bueno, cuestión de que estoy llegando a la garita y yo lo veo, mi compañero estaba parado Y atrás de él veo una sombra negra, alta, bastante alta Y yo dije, bueno, debe ser el capitán, que está dando vueltas, está controlando los puestos Y no, Eh, mi compañero me ve, se acerca hacia mí y la sombra desaparece, desaparece, se esfuma Yo le digo, vino el capitán y me dice, no, no vino nadie, había una sombra enorme atrás tuyo Le digo. Me dice, no, capaz que era la mía, no, no puede ser, era una sombra, una persona Era, era enorme lo que había atrás tuyo Y nada, no, después de eso me tuve que quedar en ese mismo puesto toda la noche Y se empezaron a apagarme las luces de la garita eh, Sentía que me, me estiraban del, del chaleco Y desde ahí, desde ese entonces, no volví a entrar más a ese puesto de guardia
6: Madre mía, ¿qué eh. puesto es para la gente que nos escucha? Dame un poco más de exactitud.
23: Es, es, en Campo de Mayo sí. hay un, una parte que un se puesto 5. Puesto 5. Que es un campo, un campo, directamente un campo, campo, y hay una garita en el medio de ese campo.
6: Excelente, loco, gracias, eh. Joaquín, gracias por tu testimonio, che.
23: Muchas gracias, muy buen programa.
6: Gracias, contale a todo el mundo que escuchas esto, que está la noche paranormal, eh. eh.
23: Hasta luego. Dale, Gracias. chao.
6: Chao A todos les pido lo mismo, ¿eh? Cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 21 a 24 escuchan la Pop 101.5. Walter está también en TikTok en vivo. Hola, Walter. Hola, Héctor. ¿Cómo va? Bien, loco. Bienvenido. ¿De dónde sos vos? Eh,
24: soy de González Catam.
6: Ok. ¿Y tu, Oeste. ¿Y tu historia por dónde viene?
24: Eh, bueno, yo tengo una historia que me pasó... Eh, antes de la pandemia, uh-huh. eh, fue una fuimos de vacaciones con mi novia, creo que, que, que fuimos a San Luis, creo que fuimos a San Luis y fuimos en unos viajes de estos donde vos eh, encontrás gente, ¿entendés? Y uh-huh. e hicimos contacto con una pareja, otra pareja más, hicimos como, como una cabida y una amistad, bueno cuando volvimos del viaje ya pasaron los días y, y pintó como para juntarnos en Ajá. la casa de de, esta, de esa gente, ¿viste? de esta pareja sí eh, éramos seis en total eh, bueno, fuimos esto, ellos vivían en Berazategui eh, fui con mi novia desde acá y cuando llegamos a la casa viste yo yo no, yo no sé qué tendré pero cuando yo llego a una casa como que siento energías o algo de eso, ¿viste? Y, y ya cuando entré, ya vi, ya sentí que era media rara la uh-huh. situación y, y, y me mostraron la casa y como que tenían imágenes. Y, y bueno, qué sé yo, a mí medio medio, medio raro eso. Bueno, uh-huh. la cosa, vamos al hecho que te la estoy haciendo muy larga. Eh, cuando llegamos, eh, bueno, pasamos la noche ahí, como que, que cenamos, eh, estuvimos tomando, qué sé yo. Y después en, se fue se fue la otra pareja Como te, te dije que éramos seis Quedamos uh-huh. nosotros cuatro Y después de ellos vino un amigo más Que era del, del chico este Entonces éramos cinco Y entre tanto ahí pintó La Ouija
6: ay Dios mío, que ganas Ustedes se, también, eh
24: no, no, pero, pero te juro que yo no Yo no, yo no, porque yo digo, no, yo no voy a participar Yo no, no Y mi novia como que estaba ahí un poco Y dice, bueno, yo sí juego, yo sí juego Vos sabés lo que tenés que hacer, le dije yo Y bueno, se largó a jugar La cosa que entraron a jugar Y yo me quedé a un costado así en el sillón Y, y como que cuando no sé a quién eh, nombraron o a alguien Como que me buscaba a mí Como que quería que constantemente que yo entre al juego ¿Entendés? Me llamaba Y yo ya como que empecé a a, a meter miedo, ¿viste? Y entonces la agarro y le agarro y le digo: Bueno, preguntale si. Dice que vengas, dice. Preguntale si, si. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo es mi segundo nombre? Pum, me dice Ramón. Adivinó. Adivinó. Entonces Ay, yo bebé. ya. Adivinó. Entonces yo ya empecé a, a ponerme nervioso, a sentirme raro, ¿viste? Y entonces ya no quería saber nada y seguía existiendo conmigo. Entonces yo le dije que, que si sabía cómo se llamaba Dios y agarró y puso Jehová en, entonces ya, ya empecé como a alterarme a hacer, claro. hasta sentirme mal y entonces en la otra que le digo eh, preguntarle si le tiene miedo y cuando le, le digo eso así al toque que le, le pregunté eso pum, puso salir como Ufa. que se fue y apenas se fue, acá empieza las, 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 la historia apenas se, se, se va que pone salir, se levanta mi novia se levanta y se va al baño y y bueno, se quedó en el baño y nosotros seguimos ahí, como que ya terminó ellos seguían, se levantaron, qué sé yo y veo que mi novia no volvía entonces la chica esta de la pareja me dice, "Eh, fíjate fíjate Vale, se llama, fíjate Vale que que no viene, que pasó, debe estar en el baño y te juro que que cuando fui, eh, la encontré ella tirada al costado del inodoro como como llorando y diciendo que se vaya, que se vaya que se vaya Decirle que se vaya Me tiro del delante de ella y, y, y la escucho, viste Y lloraba, entonces yo agarro Y ellos se vinieron acercando y le digo Bueno, fíjense, rescatense sí fíjense eso eh, Que se vaya, porque mirá cómo está Valeria Esto y aquello eh, Y agarra, y fue, ese fue en el momento En que yo la, 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 lo vi cara a cara mm. No sé si es un, un, un demonio No sé si era el diablo, no sé si era quién Pero eh, yo le agarro la cara Del cuello a de mi novia, así la cara ...para mirarla y le digo... ...ya está, ya está, no pasa nada... ...ya está, ya se fue, ya se fue... ...y me dice, no, decirle que se vaya... ...y así como ella lloraba... ...también se reía... ...me miraba a los ojos y ponerle decirle que se vaya, hacía... <risas> Uy, madre mía. ...o sea, yo, yo lo tenía así... ...enfrente, ¿entendés? ...enfrente, enfrente... ...y, y bueno, y esa es mi... mi, mi yo, ...encima fue mi única, mi única... ...encuentro así paranormal... ...que tuve uh-huh. yo en, en, en mi vida... Fue esto, y no justamente por mí, sino por por mi novia en ese momento. Gracias por contarlo, Walter. Bueno, bueno, ahora se dio por el TikTok, porque siempre Gracias. intenté llamar y, y no, no entré. Bueno, Dale, hoy, fue, hoy fue la un noche, abrazo, un abrazo.
6: Chau, chau, Hay mucha gente en TikTok, ¿eh? ahora los sigo aceptando para hablar en vivo. Se meten en Héctor Locutor, me siguen en TikTok y ahí estamos. También subí un video a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. En China, hay un empleado en una cocina, un restaurante, que sufre un evento paranormal muy extraño. Lo toman del pie y lo tiran, lo tiran al piso. Y todo queda grabado por una cámara, porque nadie le creía a este hombre cuando relata lo que le pasó. El video está en mi Instagram, en ok Seguime en Instagram, OK. Búscame en la lupa de instagram si todavía no me seguís arroba Héctor locutor okay. búscame una vez que me buscas en Héctor locutor ok empiezas a seguirme una vez que me seguís Al lado de mi nombre a la derecha hay una campanita toca la campana y desliza hacia la derecha activando todas las notificaciones. Así no te perdés de nada. Todo eso en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Y está el video de este empleado de la cocina en China que sufre un evento paranormal. Te invito a verlo y a dejar tu testimonio. ¿De qué se trata para vos? Compartí el video, comentalo, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Para hablar en vivo conmigo esta noche... El directo de la radio, el teléfono, 4-535-4204. 4535 42 04 El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Más 54, 9-11-27-84-1073. Audios de WhatsApp o escribí tu historia. Héctor y Mona, con respecto a soñar con los fallecidos, yo sueño con mi madre, que murió hace 11 años. Ella se me aparece en sueños. Cada vez que estoy hiperestresado, ella me abraza, me habla y me calma. Al día siguiente estoy como si hubiera salido recién de la lucha, de la ducha. Liviano, impecable y ligero. Saludos a todos, desde Maquinista Sabio. Esta historia es... Real.
10: Hola Héctor, los escuchamos siempre. Un gran abrazo, dice Dimco, que nos escucha noche a noche y les encanta las historias que llegan a través del aire de pop. No cambien, nos dice. Un beso para vos.
25: Buenas noches, Héctor, te cuento otra de las cosas que me pasó cuando tendría, no sé... Ocho años. No voy a ser medio corto porque es muy largo. Resulta que estábamos sentados en el patio. Mi papá estaba edificando Adelante tenía como para poner una ventana al balcón, ¿viste? Una pared. O era verano, estábamos sentados con un sillón en el patio con un gatito, un perrito, y comiendo mandarinas con mi mamá y mi hermano. Y resulta que vemos que mi viejo agarra una masa, una masa que tenía, que cada vez que había problemas en esas épocas, había mucho mateos, ahí, viste, entonces agarraba la masa y salía, y salió caminando hacia la, la pared del frente, de esas parecitas que estaban como de 60, 80 centímetros, y se paró ahí arriba, y miraba para el frente, y todo campo, el barrio de los Manzanares, ahí en, 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 en Cristianí, y San Justo, viste, por Venezuela, ahí, bueno, me, me acerco, viste, me acerco, yo era chiquita, me acerco a, a ver qué pasaba ahí, qué estaba haciendo el viejo. Y resulta que se venía del terreno de enfrente, frente Que era el terreno de Don Maitín Que sembraba Tenía sembrado de y acá, No me olvido más de eso Viene un puntito rojo, naranja Viste, de esos colores El puntito ese venía atravesando todas las plantas de allá Y cada vez hace más grande Más grande, más grande, más grande, más, grande, más grande. Cruza la calle que era de tierra Nosotros teníamos en el frente El pastito cortado y esos cactus de hojas grandes ¿viste? atraviesa todo eso Yo me agarro de la mano de mí viejo, mi viejo más al mano, y esa cosa era el ancho del terreno y nos atravesó, era una no sé cómo explicarlo, como adentro de algo que no se veía ese algo redondo, había como una nube de color naranja, rosa dentro de esos colores, así medio rojizo, amarillo no sentimos nada, en realidad no sentimos nada, ni olor, ni dolor ni nada, y esa porquería nos atravesó era finito, no era como mucho, viste, como era una cosa finita Pero se había hecho del ancho del terreno Nos atravesó, atravesó a mi vieja te agarró a los perros, al gato Y a mi hermano, a un sí A la bolsa de Matarina Y esa porquería atravesó la casa Teníamos una casillita Y atrás había siete cipreses Que limitaban con el vecino Atravesó los cipreses y se fue Eso fue extraño, no, no sé qué caso fue Pero en realidad nosotros no hemos sentido nada Pero me gustó podértelo compartir porque es una de las tantas cosas que nos han pasado Después te voy a seguir contando Tengo un montón de cosas mira que ahora tengo 60 años Y me si tengo cosas de esas para contar Pero bueno, esa es una de las cosas que me pasó Tendría
6: siete o 8 años Las 10 de la noche con 4 minutos en la República Argentina. Usted está escuchándonos en vivo en pop 1015 La Noche Paranormal. Voy a TikTok, voy a Diego, que estás en directo. Hola, Diego, ¿cómo te va?
20: Hola, ¿cómo estás, sector? Bien, loco,
6: bienvenido. ¿De dónde sos vos?
20: Eh, yo soy de San Miguel y la historia que te voy a contar pasó en un hogar de adultos mayores de Bellavista.
6: Bueno, adelante.
20: Eh, yo soy trabajador social... Soy trabajador social y, bueno, justo fallece un residente muy querido en la residencia y estábamos todos esperando los remises para ir al cementerio. La cuestión, te cuento, cada residente tiene un collarcito con un botón, parecido a un botón antipánico, que siempre que necesite algo aprieta y en lugares estratégicos del hogar... Eh, Hay una pantallita donde te aparece el nombre de la persona y la habitación, para que ir a asistirlo. La cuestión es que justo llegan los remises y vamos con el profe de educación física y la enfermera a apurar a todos. Vamos, vamos, que están los remises. Y de golpe eh, estábamos los tres juntos, la enfermera, que era la más seria de todas, el profe y yo... Y sentimos el, un llamador que suena y al toque tenemos la costumbre de mirar la pantalla. Uh-huh. Y en la pantalla estaba el nombre del residente que, que nos estaba esperando en el cementerio. Así que la enfermera, eh, que está acostumbrada a estas cosas, le dijo el nombre. Le dijo, quédate tranquilo que ya vamos para allá a despedirte. Eh, a lo cual nosotros con mi compañero le decimos, che boluda, no... No hagas esos chistes, no, no está bueno. Me dice, no, no, ¿qué chiste? Si el llamador de él está en el cajón con llave. Vamos. Fuimos hasta la enfermería, sacamos la llave, abrió y en el fondo estaba el llamador de él.
0: Dios mío, ¿y cómo?
20: Así que imagínate.
0: ¿Cómo llegó a... No, a imagínate. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
20: y y no, viste nosotros creíamos que era una broma la enfermera y nada, ella ella, que es la más seria nos llevó hasta ahí, sacó la llave de donde están todas las llaves abrió el cajón donde están los llamadores guardados pero igual ya nos ha pasado eh, con el llamador que a la madrugada, por ejemplo, son un llamador y era el nombre de una persona que desconocíamos y, y después hablando con otras enfermeras nos decían que habían hecho guardia en otro hogar Y lo conocían a la persona Y había muerto por él la semana pasada
6: Claro, quedaban todavía así, las energías
20: Sí, sí, así que bueno este, Esta es una historia que pasó Le saqué foto uh-huh. al llamador Así que la tengo en la compu guardada
6: Muy bueno, si querés pasarla al WhatsApp Paranormal
20: Dale, después eh. te, lo, te, lo, te lo paso Gracias Diego Gracias por, por dejarme participar
6: A vos, un abrazo Chau chau Ahí estaba Diego en TikTok. Para hablar conmigo, podés sumarte a este vivo en Héctor Locutor o 4 4204 4535-4204. Anoten el WhatsApp paranormal 11 27 1073 y el mail trasnocheparanormal.gmail.com Está Daniel Murdock en TikTok. Hola, ¿cómo te va?
27: ¿Qué tal lector. ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, bienvenido, te
6: escuchamos
27: Bien, te cuento Esta historia me pasó cuando yo tenía 15 años uh-huh. Por cosas de la vida Yo me voy a vivir con mi viejo Al sur, él vivía en Ushuaia Y una vez eh, Bueno, me lleva a pasear Nos vamos a lo que es un parque nacional Que es donde está el final de la ruta 3 Era un día feriado No había guarda Vos no había nadie Estábamos nosotros uh-huh. La cuestión es que yo me pongo ahí a 15 años siempre me gustó juntar piedras y esas cosas pero yo no me recuerdo y agarro y empiezo a juntar un par de piedras y veo de que aparece un hombre alto que tenía como si fuese pantalón de campo una camisa verde tenía barba, era alto y me dice eso que agarraste, eso que levantaste déjalo donde está yo digo, pero está bien, levanté un par de piedras o sea, para llevarme, unas piedras claro. chiquititas unas piedras para llevarme No, está bien, pero vos de acá no te podés llevar nada Lo que dejaste o sea, lo, 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 que, te, lo que te lo guardaste déjalo acá Bueno, agarro las piedras las vuelvo a dejar Yo a mi viejo lo tenía no sé, calculo yo a 10 metros mío Y el hombre este me saluda y se va Y mi hijo me dice ¿Todo bien? No, le digo, este que me cagó a pedo Digo... Perdón, ¿no? Le digo, uh-huh. me estaba pegado porque le maté las piedras ¿Quién me dice? Pero hombre, este es el guardabosque ¿Qué guardabosque es? Acá no hay nadie Hoy están laburando ¿Qué hombre? Pano, ¿no lo viste? Recién le digo, el que estaba acá parado fue el que me dijo que deje las piedras Hijo, acá no hay nadie Si estamos nosotros solos nada más Eso es el día de hoy Que, loco, te lo puedo asegurar Lo vi, pero patente, lo tenía ahí Fue el que me dijo, loco, que deje las cosas Y mi viejo me dijo, no, olvidate Acá no hay nadie y a mi papá no es que lo tenía lejos, lo tenía a 10 metros. Y mi viejo no vio a nadie. Esto me pasó cuando tenía 15 años. De ahí en adelante esa imagen no me la pude sacar más de la cabeza. No sé quién era, no sé qué era. No sé, no te puedo decir. Para mí era una persona, era un tipo mm-hmm. como si se puso un guardabosques en lugar y no había nadie. Buenísima tu historia, Murdoch. Te mando un abrazo grande, che. Dale, te mando otro. Gracias por dejarme subir. A vos, por favor. Buenas noches, buenísimo el programa.
6: Cuídate, chau chau, chau chau Estamos en vivo, eh, A las 10 y 10 de la noche de la Argentina. Para hablar conmigo, 4 535 04 Buenas historias. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Estaba escuchando la historia de Quito y recordé una historia que me contó mi vieja. Le había pasado a su mamá en un pueblo en la provincia de Mendoza. Ellos eran gente de campo. Y una tarde, les pasó que iban por una huella a un campo cercano a buscar agua a un pozo con su hermana. Sintieron llorar a un bebé. Ellas salieron corriendo a buscarlo y cuando lo encontraron, era un bebé envuelto en sábanas blancas. Lo alza la hermana mayor y cuando lo alza, el bebé la mira y le dice, mírame Lo dijo con una voz gruesa. Terminaron arrojando al bebé y salieron corriendo. Esta historia se cuenta mucho en Mendoza. Soy Pablo. Siempre te escuchamos con mi viejo Cuando venimos a Buenos Aires La radio está muy buena Esta historia es real
10: Hola Héctor y Mona, ¿cómo están? Por el miedo a los felinos Que los asocian con las brujas Hubo una gran matanza de gatos Que hubo por siglo XIII y XIV en Europa Hubo un gran aumento descontrolado De la población de ratas De la cual proviene la enfermedad Conocida como peste negra Un abrazo
6: las 10 y 11 en la noche de la Argentina estamos en vivo está Jorge en TikTok hola Jorge, ¿cómo te va?
26: ¿cómo te va? ¿todo bien?
6: bien Jorge, te escuchamos escuchamos tu historia
26: hola hola
6: te estamos escuchando
26: Jorge ¿te sí ¿cómo estás? buenas noches Acá de Corriente, un saludo para todos. Bueno. Eh, Fiel oyente de ustedes.
6: Gracias, gracias. Te
26: contamos, te cuento una historia. Eh, Esto pasó, yo soy conductor de larga distancia de una prestigiosa empresa de la Argentina, no vamos a nombrar cuál, y en una una noche, me cuenta un compañero ya jubilado, eh, hace un viaje desde... La parte de Mendoza hacia San Juan ¿No es cierto? En en una de esas paradas eh, En ese entonces no había teléfono En una de esas paradas Que él hace En el medio de la ruta Una parada donde había una garita eh, Sube una chica De cabello blanco eh, Largo por la cintura Unos ojos azules ¿No es cierto? Cuando sube la chica Le mira le paga y le pregunta ¿hasta dónde va? Hasta San Juan le dice, pero me bajo en tal kilómetro. Uh-huh. Bueno, cuando él se va, eh, sigue el viaje y mira hacia el espejo retrovisor, porque no era coche doble piso, era piso elevado, le ve a la chica atrás en la última butaca en el medio con la cabeza agachada. Uh-huh. Entonces le dice al compañero, fíjate qué pasa con la chica esta que parece que está descompuesta. Claro. Cuando se va para allá, levanta la cabeza y le mira. Y le dice, no, no pasa nada. Le dice, "Eh, voy bien, sigan viaje. Bueno, sigue viaje. Cuando la chica bajaba, ejemplo, en eh, kilómetro veinte. Antes del kilómetro 20 se levanta y viene caminando y le dice, acá me bajo yo. Le dice, pero acá no hay nada. ¿Qué haces? No, me bajo yo acá. Bueno, le abre la puerta. Cuando le abre la puerta, se baja la chica y le dice, ¿y dónde vivís? Y le muestra al cielo, arriba. Entonces mi compañero se quedó atónico por lo que había pasado... Y se da vuelta a la chica y le dice, lo único que te digo es que tu hijo va a estar bien. Se fue caminando para atrás del colectivo, él se bajó. Cuando él se baja, mira, no había nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se va, a la ca- Termina el recorrido en San Juan, llama por teléfono a la casa, pregunta cómo están todos, le dice la mujer... Que al hijo más chico se le había caído el televisor encima el chico andaba caminando y se le cayó el televisor los televisores de antes eso grande, se le cayó encima, bueno entonces él agarró, se fue eh, pidió permiso volvió a Mendoza cuando se fue estaba en la casa llega a la casa y el chico estaba en el hospital cuando se van al hospital el chico estaba grave hoy ya es padre todo el, el, el chico este se fue y estaba grave el chico y dice que cuando se da vuelta le ve a la misma chica salir de la sala donde estaba el hijo y le dijo no te preocupes nosotros le cuidamos a tu hijo se dio vuelta y se fue cuando él le quiere seguir agarra a una enfermera y le dice ¿a dónde va Voy a ver a la señora que estaba con mi hijo ahí, que está, le estaba cuidando, ¿no? Le dijo, no hay nadie, acá no había nadie.
28: Dios mío.
26: Una de las anécdotas que él, hasta ahora con hoy, 72 pirulos se le llenan los ojos de lágrimas. Y uno es creer o reventar, yo que estoy en la ruta todo el tiempo, veo cosas, pero como siempre digo, ¿no? Uno siente, presiente las cosas y eso es una historia de vida
0: que él lo vivió tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo y el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
26: Y, y bueno, te quería comentar esto.
6: Gracias por contarlo. Jorge, te mando sí, un gran abrazo.
26: Otro para vos. Cuídense Gracias. mucho. Besos. Gracias.
6: Gracias por chau. tu historia. Chao. Estamos en vivo, ¿eh? Héctor, mi nombre es Fernando. Vivo en Palermo y hace tres meses que vengo jugando ajedrez con una entidad. Todo comenzó por mi obsesión de aprender Y me quedaba hasta tarde practicando solo Una noche dejó el tablero con una posición para el otro día Y me apareció una jugada que ni tenía pensada Creí que había sido yo Y dormido había hecho la jugada Pero al otro día pasó lo mismo Entonces antes de irme a dormir Empecé a notar la última jugada Y al otro día me aparecía en el tablero en el contraataque Esto desde hace tres meses Obviamente que podría poner una cámara y ver el momento del movimiento de la otra parte Pero no, no lo voy a hacer La verdad se tornó mi compañía y maestro o maestra Llegará el momento de presentarnos Esto es hoy y es real Ya hice la jugada para mañana y me acosté para escucharlos Gracias y sigo firme junto a ustedes
10: Hola Héctor, hola mona, hace poco murió de viejito Mi perro Buddy. A las semanas de que falleció, yo de reojo juro que lo veía. Fueron tres días seguidos. Lo veía, lo escuchaba. Escuchaba el ruidito de las uñas en el piso. Sentí que no se quería ir. Y le dije, mira, que voy a estar bien. Ya te podés ir con Toby y Manji, mis otros dos perritos fallecidos. Un abrazo.
6: Un abrazo para vos también. Un minuto y volvemos, no se vayan. Estás
16: escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5, La Pop. Hasta la medianoche. Escuchas La Noche Paranormal en
29: 101.5, La Pop.
30: Hola, Héctor, hermana. Buenas noches. Quiero contarte mi historia. Un día que me pasó cuando yo tenía más o menos 20 años. Hace 20 años atrás, más o menos. Yo fui en el campo, fuimos a changuear en la chacra. Ahí en Paraguay los rusos tienen el pleno chácara. Cada uno tiene una casita, que es un depósito para dejar herramientas, esa cosa. Y lo que van a trabajar te dan ahí para quedarse ahí, a dormir, por no viajar, porque no se puede viajar, porque nosotros fuimos bastante lejos y siempre los que van a trabajar y se quedan y un día fuimos con mi viejo con mi tío y un vecino más entre cuatro fuimos y conseguimos ahí el laburo para carpino y con maizal, y nos quedamos ahí a y había movimiento y el piso son pisos de tabla se hacen tacos y más o menos medio metro de altura porque hay mucho serpiente víbora cualquier cosa y entonces se hace el piso todo ahí lo que tienen depósito de la chacra Hacen así y todo el tiempo va gente diferente. Mire, ¿sí? que uno cuando termina su labor se va y se queda la, el depósito vacío, ¿sí? todo el año así. Y un día fuimos y había movimiento, caminata a la noche. No se puede ni dormir, no hay luz, no hay nada. lamparita aquí, no y un día amaneció lloviendo y como no, no se puede hacer nada en la chacra, nos quedamos ahí en el rancho. Y mis tíos andan jodiendo por ahí y miró abajo del piso, ¿sí? como el piso tabla ahí. Y lleno de yuyo todo eso, hay una bolsa tipo bolsón, eso que se usa ahí en la chaca, y los tiró, los sacó para afuera y ahí había un calavera, todo hueso de gente humano, pero los animales, ratas, qué sé yo, ya se comieron todo, quedó los huesos, eso fue hace 20 años atrás y nosotros ahí nomás vinimos para la casa, no quedamos más.
3: 11, 27, 84, 10, 73.
29: Hola Héctor, un saludo enorme para ti, un abrazo grandísimo para todo tu equipo de trabajo, para toda la gente que te escucha, sos un crack, es el mejor de todos y el programa es el mejor de Latinoamérica, es un cumplido, es la verdad. Estaba escuchando el programa del lunes en el canal de YouTube y tengo algo que contarte con respecto a esa comunicación que a lo mejor tenemos con nuestros familiares o seres queridos que se fueron, que trascendieron. Una tía mía y un primo mío que fueron muy, muy importantes para mí en mi vida, se comunicaron conmigo de alguna manera a través de algo muy poco convencional diría yo, no sé si eran sueños, no sé si eran desdolamientos no sé, por lo menos mi tía me llamaba, cuando yo lo necesitaba me llamaba por teléfono, me llamaba por teléfono yo la escuchaba, yo le preguntaba dónde estaba y ella me decía que estaba en una estación de tren y que ella estaba esperando el tren ella me describía la estación de tren en una estación de tren de las antiguas digamos, con bancas de madera con los rieles del tren antiguo ella estaba feliz, me decía que estaba bien estaba contenta, pero que estaba esperando el tren que no entendía por qué el tren tardaba tanto, pero que el tren iba a pasar que algún día iba a pasar pero mientras tanto pues ella me llamaba para saber cómo estaba cómo estaba mi vieja cómo estaban todos en casa y cada vez que yo la necesitaba por algo pues decía por una receta porque ella me enseñó a cocinar entonces ella me llamaba y me, me explicaba la receta hasta que un día pues me dijo que ya le habían dado el boleto y se fue y no la volví a contactar nunca con mi primo he tenido ya tres veces esa misma comunicación él me llama también por teléfono también está en una estación de tren es una estación de tren que él me ha permitido ver yo le he visto es una estación de tren un poco más moderna. Es una estación de tren donde hay mucha gente, hay gente que viene y que va. No todos son iguales, pero hay unas personas que se encargan de recoger las maletas de los viajeros como para aligerar el viaje, digamos. Hay unas salas de espera. Es una alegoría interesantísima, ¿no? Sobre todo por aquello de que cuando uno trasciende o cuando uno muere, pues hay un tiempito o hay un tiempo en el que uno puede pasar al otro lado, digamos. Uno puede trascender a la luz. Mientras eso, uno tiene que esperar algo, ¿no? Pero fíjate que la alegoría es muy interesante. Hay un reloj en la estación de tren, pero que no marca el tiempo y mi primo está esperando el tren. Me ha permitido escuchar los trenes. Es un tren moderno, no es un tren que haga el famosísimo ruido del tren viejo, sino que es un tren un poco más moderno, que anda también en rieles, obviamente. Pero algo muy curioso la última vez, ¿no? La última vez me permitió escuchar el altavoz de la estación de tren y tenían a Elvis, o sea, tenían una canción de Elvis, una cosa muy curiosa. Pero te quería contar esto porque yo sé que ellos de alguna manera están ahí y están tratando de, de hacer que las cosas pasen en su trascendencia digamos o sea están viviendo el tiempo que tienen que vivir para poder llegar a la luz o para poder trascender o para poder volver no sé cómo se le da la interpretación pero para mí ha sido muy hermoso eso sobre todo pues porque los he sentido cerca y porque yo sé que por ejemplo en el caso de mi tía ya trascendió ya se fue y en el caso de mi primo pues ya está esperando el tren para poder seguir muchísimas gracias Héctor un abrazo para todos
10: Hola, soy José de Avellaneda Les cuento mi historia Yo a los seis años, hoy tengo 40 Fui a ver la casa de un amigo Y me dijo que en el balcón de su casa Que vivía en el décimo piso A la madrugada veía a un ovni Se estacionaba en el cementerio Avellaneda Su balcón justo da directo al cementerio Yo no, lo, no le creía Pensé que él me quería asustar Un día me quedo y tipo 2 de la mañana, veo un ovni. Efectivamente, ahí estaba. Luminoso, con una fuerza enorme que casi nos enseguecía. Increíble pero
3: real. 11-27-84-10-73
18: Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira la foto que te mandé ahí. Esa foto es aproximadamente dos semanas. ¿Sí? Es el auto de un amigo. Bueno, justamente lo que está redondeado ahí: si haces bien el zoom, se llega a ver un rostro una calavera. Lo que le llamamos en la religión un kiumba, un espíritu. Al recién me acaba de mandar un mensaje de mi amigo que estaba haciendo viajes con la aplicación de Uber. Y me decía que dejó unos pasajeros. Que la mamá iba renegando con la nena, que no se quería bajar. Bueno, se bajó. Y dice que ya pasa el viaje 10 minutos. Otro se siente en el asiento trasero En la parte eh, del, del conductor Atrás de él Siente como que le empujan el asiento dos o tres veces Con cuando apoya las rodillas Y se aceptó y dice no, no puede ser que me La nena acá arriba, dice que agarró Si dio vuelta, mano bueno, tío para ver si había alguien No había nadie, se apagó la aplicación Y se fue a la casa Son historias
6: verdaderas Contadas por sus protagonistas
22: Hola, buenas noches, Héctor. Equipo Judith de Palermo y les mandé un, unas fotos de la asunción del Verre. De apareció ahí una figura un poco rara en las fotos. Pero voy a lo siguiente. Hoy comentaba, si esto como le pasó a Marcelo Tinelli, que apareció algo después de mucho tiempo, que lo encontró. En mi caso personal, yo me mudé hace tres años. Yo tenía la foto de mi padre. Estábamos los dos en el año 99, por allá. Es un marquito de fotos muy difícil de sacar la foto. Entonces, bueno, cuando terminó la mudanza, una regla que sé yo, encuentro el marquito sin la foto. Qué raro, ¿dónde estará? Busqué, 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 quedó el marquito, dando vuelta. Y este año, principio de año, arreglando la biblioteca, colocando líneas. Li-
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
22: limpiándolo que pin que pan dentro de un libro aparece la foto que estaba en el marquito es cosa rara no sé si es señal no sé qué es pero a mí me pasó una foto muy difícil de sacar y aparece en otro lado así que es esas cosas raras que también nos pasan yo creo en todo eh, escucho mucho el programa y hubo un programa que yo no me moví un minuto fue el viernes pasado era una seguidilla breve por eso quiero hacerlo rápido pero fue espectacular porque era uno tras otro y unos comentarios que fueron espectaculares yo no me podía mover para ningún lado porque fue un programa que era ta, ta 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 espectacular el viernes pasado es decir todos los días pero el viernes fue algo especial fue espectacular así que felicito al programa maravilloso y saludos a toda la audiencia y bueno abrazos y sigan así pues maravilloso muchas gracias abrazo los quiero y los escucho todos los días abrazo a todos
10: Hola Héctor, ¿cómo están? Recién contaban historias. Y me pasa que se nos apaga el auto. Cuando lo prendemos, la radio se subió al máximo. Y la persona que contaba la historia... Dijo que se le apagó la radio y se le prendió a todo volumen. ¿Será coincidencia?
6: Claro que no, Mona. Claro que no. 22 y 28. No hay coincidencias en esto. ¿Vieron el video...? que se publicó hace horas nada más... del momento en el que cayó al vacío Sofía, esta joven... que despertó del coma y denunció a su novio. Estaba en estado crítico desde el 28 de marzo en La Plata. Las primeras versiones decían que la chica se había caído. La agarró del cuello y la tiró por la ventana, denunció su madre. Son imágenes muy fuertes. Pero al margen de la noticia que la pueden googlear, Sofía, de 21 años que estuvo en coma, que ahora volvió y denunció a su novio, la madre dio una nota hace horas nada más, donde cuenta una experiencia paranormal con una monja espectral que aparece en el hospital. Debido a la gravedad del caso y a la seriedad que tiene, este evento sobrenatural cobra otro todavía, otra importancia. Porque no estamos hablando de folclore ni de leyenda, estamos hablando de una chica que casi muere porque el novio la quiso matar. Y la madre de la chica, cuando ella se despierta del coma, cuenta esto, escucha.
31: Me contó de que le pegó primero a, en el medio del, del salón, después que le vuelve a pegar en, en la ventana, eh, y ahí es cuando la agarra, la, la, agarra del cuello y la tira. Que ella se cae, se agarra de ese cable, en la mira y. Después es
32: de la
18: ventana, la ve colgada de los cables la ves y de no, no tiene agarrarla. No la
31: fa, no.
18: Tremendo, no, no, tremendo. no, la tremendo. deja caer Los médicos creían que, lamentablemente Sofi no, 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 no salía adelante sí, me
31: decían que me haga la idea
18: que, que te haga la idea, y es terrible para una madre Escuchar eso de parte de, de boca de los médicos Y una noche llegó una, una monjita, rezaron juntos En pasillo
31: de terapia intensiva No había nadie, me voy a lavar las manos Y me agarré bien en el brazo, me asusté porque no había nadie Y cuando miro Era una monja eh, una monja grande, italiana me, ve, me dice qué pariente tengo acá, le digo mi hija me dice de ir a rezar digo, bueno, yo no creo en nada, pero bueno sí, recemos, lo que sea, cualquier cosa aceptaba en ese momento y me dice que me trae un pedacito de tela de la beata esta... Um,
18: Clelia, crea. italiana como vio en
31: 1930 eh, esa, lo tomamos con con mi exuera, la abuela de Sofía las dos rezamos a la vez y al rato de eso empieza a recuperar a tener sí.
18: una chica que se moría hace pocos días
31: hoy está, está muerta. bien estaba muerta. Qué bárbaro. Impresionante. Sí. Pudo vivir para contarlo.
6: Escucharon bien al relato, ¿no? Aparece esta entidad. Esta mujer no creía en nada. Sin embargo, la chica se recupera del coma. Vamos a hablarlo con ella que es terapeuta... Y medium, Fabiana Aquini está en vivo con nosotros. Hola Fabiana, ¿cómo te va? Buen jueves.
33: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Muy fuerte este relato, esto que pasó fue terrible. Tremendo. A esa madre. Es, es terrible y te puedo asegurar que se me pone la piel de, de, de gallina, por así decirlo. Este Soy madre y es terrible lo que le pasó a esta mamá y a esta chica, Sofía que gracias a Dios volvió a la vida este es terrible vos fijate algo uh-huh. yo, yo vi el video sí. esa monjita que se se puso al lado de la madre uh-huh. a rezar ¿sí? son ángeles son ángeles que la mandaron a ella y vos fijate que enseguida que terminan de orar con tanta fe con tanta con tanto amor no por esa por esa chica la chica empieza a recobrar vuelve a la vida, uh-huh. vuelve a nacer. Entonces, eh, existe todo esto. Existen los ángeles, existen los espíritus de, de amor. son espíritus... fíjate que esta monjita uh-huh. vino para, para rezar, para darle fuerza a esa madre que no bajara los brazos. Claro. Que su hija iba a salir, sí, sí, Héctor.
6: No, te quería preguntar, porque el caso de este sí. puntual es muy duro, pero en general, sí. mucha gente que está acompañando a seres queridos en hospitales, tiene el esto de, de quizá pasar, de no creer en nada, a aferrarse a Dios, a pedirle por favor que su familiar se salve. En general en los hospitales hay capillitas, no en las clínicas hay una pequeña capilla. Y esta no es la primera vez. Digo, mucha gente que nos está escuchando también vivió eventos paranormales con entidades de luz, podemos llamarlas así, que aparecen en esos momentos críticos.
33: Sí, son entidades de luz, son seres de luz Eh, Mejor dicho, seres de luz que aparecen en los momentos que uno más solo se siente Más vulnerable se siente Y de hecho yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado Esos momentos difíciles, sí. que que vos decís Hay gente que no cree y de repente empiezan a creer porque eh, el dolor te invade tanto, la soledad te invade tanto, que decís, me aferro a esto. Y bueno, y al y aferrarse a la fe, a la fe de lo que sea, es lo que te ayuda a salir adelante. Y vos sabes que vos dijiste algo, las capillitas en todos uh-huh. los lugares, hospitales, clínicas, hay una capillita. Y cuando, a veces, uno va a hacerse un chequeo, yo lo primero que hago, este, hago la señal de la cruz. Y pido por toda esa gente que está en esa capilla y que por ahí está vacía cuando paso pero yo veo gente igual que están orando, no sé si se entiende con la mediunidad puedo ver el dolor el dolor y la tristeza y siempre pido pido por esa gente, por por esas almas, por esa gente que nos está escuchando en este momento, que seguramente que debe estar pasando una situación así difícil. Y bueno, no hay que perder la fe y hay que rezar, más que nunca. La fe en lo que tengan, uh-huh. pero siempre creer en la luz. ¿sabes si lo la que... luz es lo que de alguna manera te va, te va a salvar.
6: Lo que más me llamó la atención del relato es que la propia madre de la chica, sin juzgarla, sí. ¿eh? termina, no, diciendo, termina diciendo, yo no creía en nada, o yo no creo en mm. nada, dice varias veces, Sí, sin lo embargo veces. claro sin embargo acá aunque la persona no creía igual la luz la ayudó porque no puede ser casualidad obviamente siempre destacando el laburo del de trabajo de los médicos pero acá la, la chica se estaba muriendo estaba en coma ¿eh? estaba
33: en coma estaba re mal, fíjate, fíjate como algo que quiero destacar, lo que vos decís uh-huh. es cierto, la mamá varias veces dice, yo no creo en nada, yo no creo en nada, uh-huh. pero ahora ahora va a decir, no creía en nada, pero creo, ¿por qué? Porque la luz fue más fuerte, la luz, uh-huh. sí el bien fue más fuerte, la abrazó, y con esa fuerza de la luz, hizo que su hija, con orar, con fe, su hija saliera adelante, y mientras ella... Hacían esa fuerza de la oración El poder de la oración Y de la fe y del amor de una madre La hija vivió Y fíjate algo La hija vivió Y la hija pudo decir Quién la había tirado O sea, qué claro. fuerte muy fuerte, hay muchos casos, hay mucha violencia Héctor, aprovecho a de decir esto que hay mucha violencia, hay gente buena, gracias a Dios hay gente buena pero también hay gente que falta evolucionar y por eso siempre uno desde, desde el lado no desde la fe el que crea en lo que crea pero hay que hacer fuerza y poder rezar por esa gente que todavía está oscura y que hay que darles luz para que no 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 hagan daño es muy triste todo esto y, y ese video es es
6: impactante. Es tremendo. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo la gente que quizá ahora nos está escuchando. Vos sí. sos medium y sí. muchas veces te deben haber consultado para ponerse en contacto con alguien que murió, no que desencarnó. Sí. Tengo una pregunta que quizás es difícil y nunca la hice y te la voy a hacer a vos. la dale. ¿Hay chance desde la mediumnidad... Sí. De conectarse con una persona que no está fallecida, pero que sin embargo está en coma. Por ejemplo, personas que están conectadas a respiradores, pero que tienen muerte cerebral declarada. O sea, los médicos te dicen, esta persona no se va a despertar porque ya no está. Está su cuerpo, pero su pero su conciencia ya no se va a despertar. Desde la mediumnidad, ¿alguna vez te, te intentaron o te preguntaron tratar de conectar con un ser querido que no estaba muerto, sino que estaba en coma?
33: Muchas veces Héctor, muchas veces eh, vinieron padres, vinieron vinieron hermanos, ¿sí?, a consultarme por esto y lo pudimos lograr a través de la mediunidad, a través de la regresión terapéutica también, también hay que nombrar esto, se puede eh, conjugar las dos cosas, ¿sí?, Añadir las dos cosas con toda la fe, con toda la fuerza, obviamente que yo te puedo asegurar que quedo devastada. Me porque, imagino. Eh, el dolor, ¿sí? la tristeza, la angustia y todo lo, lo que tra- lo que traspasa. La persona que está en ese estado internada y la persona, el familiar que viene desesperado porque quiere, quiere una comunicación, más allá de, de todo. O sea, la persona no está muerta, no está fallecida. Sí, pero está en coma Claro. y estos temas hay que abordarlos con mucho amor y con mucho respeto ¿sí? entonces se puede desde la conexión poder llegar a que haya un diálogo a través mío uh-huh. Es de mente a mente claro. Mente a mente Corazón a corazón Y se puede conectar De hecho me ha pasado muchas veces Y te puedo asegurar Héctor Que yo quedo 15, 20 días mal
6: Vos quedas Claro, porque te, te consume la energía
33: Me consume a tal manera Que todo lo que es la parte articular uh-huh. Mira, nunca lo, nunca lo dije esto La parte articular No me da fuerzas para moverme es terrible, claro. me agarra todo lo que es la parte articular, los codos, los dedos, ¿sí? la parte de la sien de la cabeza, me agarra dolores. Mm-hmm es hasta que me empieza a limpiar y después vuelvo otra vez en sí porque yo entro en trance claro. y es difícil, ¿viste? entonces estas cosas hay que saberlas abordar con mucho respeto esto, porque mm. eh, estás trabajando de alguna manera y, y estás dando amor a esa persona que necesita ese diálogo con su ser querido y siempre mi abuela me decía escuchá y ponete en los dos lugares y siempre hago eso siempre, claro. siempre me pongo en el lugar del otro
6: Fabiana, como siempre un gusto charlar con vos. Vamos a volver a hablar el, el lunes. La semana que viene sí. se estrena nuestro mano a mano. Este sábado sí. se estrena con Eliana, que es sí. Angelóloga. La conociste, ¿Te ca- se cayeron bien divina. mutuamente.
33: Sí, divina, divina. A mí me encanta y siempre lo digo, ¿no? Cuando cuando hay personas así, seres de luz, mm-hmm. como me encanta conocer gente linda, gente buena y bueno. Uno también es de ese lado, es, es bendecido también para porque el universo te pone gente buena como ustedes. Y no, nada es casualidad en la vida. La casualidad no existe.
6: Gracias por estar con nosotros. Te siguen en arroba bueno. AkinF de fósforo, arroba AkinF. ¿Y dónde más te pueden encontrar?
33: Y mi canal de YouTube, que es Fabián Akin Oficial. Ahí se suscriben, me dan like. Activan la campanita y van a recibir mucha información que les va les va a ser muy útil. Y el canal es gratuito, así que está bueno que, que lo vean y que se suscriban. Y desde ya, gracias a vos Héctor, un beso enorme y a toda la audiencia, audiencia mucha luz.
0: Un beso
6: grande Fabiana. Chao. Chao, eh. chao. Fabiana King en vivo con nosotros. Un minuto y volvemos. No te puedes bajar del auto porque querés saber cómo
16: termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La Pop. Héctor Rossi. En 101.5. La Pop.
6: Antes de la historia, quiero agradecerle a Sandra Sturce, a la licenciada Sandra Sturce, gerente de gestión de ADGIA que nos mandó una caja llena de alfajores espectaculares, porque mayo es el mes del alfajor, nos dice la carta, nos ponemos en contacto desde la cámara que agrupa a los grandes distribuidores y mayoristas del país, la industria que elabora golosinas, dulzura y cosas ricas Bueno, nos invitan al alfajor fest una movida que se va a llevar adelante jueves 18 y viernes 19 de mayo en Perú 913, en San Telmo Nos mandaron un adelanto, como decía nosotros nos mandaron solo un adelanto De lo que será la gran fiesta del alfajor Y nos mandaron una caja explotada De alfajores espectaculares De todo tipo, de todo sabor Ya probé uno de chocolate Con frutos rojos Qué rico, por favor, quiero más eh, Sandra, te queremos y queremos más alfajores Y vamos a estar ahí bancando el Alfajor Fest Este aplauso para vos, gracias Adhia Gracias Alfajor Fest La asociación de distribuidores de golosinas, galletitas Y afines, este beso es para ustedes Llegó el momento para hablar en vivo cuatro quinientos treinta salís al aire ahora cero 4535 4204 para mandar audios al whatsapp 11 veintisiete ochenta y ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire Llegó el momento.
3: Sube el
16: volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata. La historia central de La noche paranormal.
6: Esta es la historia real de Los gritos de las cuevas en primera persona. Soy parte de una fuerza y no puedo develar mi identidad. En una de nuestras misiones más recientes, nos mandaron a los montes en la provincia de Tucumán y allí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos. En nuestro grupo Somos 20, nuestro trabajo en el monte tucumano era buscar plantaciones de marihuana y opio y destruirlas. Nos habían dado esta misión por una causa según la cual... ...había un grupo de narcos... ...que estaban enviando las producciones... ...a Estados Unidos. En nuestra búsqueda salimos por la mañana... ...todos los días. En el primero de ellos... ...todo iba bien... ...hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que pernoctar en una parte del cerro... ...para descansar y ya estando ahí... Al caer la madrugada, empezamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos, se percibían unos lamentos que eran demasiado desgarradores, como si estuvieran matando o torturando a alguien. Se escuchaban muy a lo lejos, y esos gritos venían acompañados de unas voces o alaridos que no parecían ser humanos. Insólitamente se escuchaban como si fuesen animales Jamás habíamos oído algo así Después de unos momentos los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados Preguntándonos de dónde habrían provenido Uno de mis subordinados argumentó que quizás fuese un puma porque en un allanamiento en la Mesopotamia usaban su orina para que los perros no encuentren las plantaciones de marihuana y le habían contado que en Paraguay hacían lo mismo. Por eso, el cannabis paraguayo tendría ese olor característico a orín A la mañana siguiente levantamos campamento y seguimos nuestro camino. Todos coincidimos en que el ambiente lucía diferente. Pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba No se escuchaban aves, ni ningún otro animal a la redonda Todo estaba en un completo y extraño silencio y así permaneció Hasta que nos alcanzó de nuevo la noche Instalamos otra vez el campamento para poder descansar por la madrugada Volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos. Esta vez se escuchaban más cerca y con un eco que parecía hacerlos más terroríficos aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad. Nada nos atacó y aquellos gemidos de dolor desaparecieron en unos minutos. Luego... Llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar y por fin llegamos a la plantación de la cual nos habían dado coordenadas. Trabajamos en la recolección de pruebas la mayor parte de la tarde, realizando filmaciones y fotografías con equipos de tierra y drones. Y después de terminar con el trabajo, partimos de regreso a una zona con frecuencia de Internet para poder enviar información y así accionar. Según lo dictase la fiscalía y el juez. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo, regresamos por un camino diferente y al final, creo que no resultó ser lo mejor. Una vez emprendido el retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche. Encontramos una cueva. Y decidimos acampar dentro de ella. Ese fue el peor error de nuestra vida, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Ya una vez instalados allí, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera,
0: como vigilantes. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
6: Descansábamos, las horas pasaron y llegó la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, volvimos a escuchar los mismos gritos que oímos las noches anteriores, sin embargo, lo más aterrador es que esta vez los escuchábamos al fondo de la cueva, aquella en la que nosotros nos encontrábamos, todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención. Después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar en nuestros oídos. Decidimos dividirnos en dos pequeños grupos. Uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Yo como líder del grupo no podía demostrar cobardía y me integré al grupo que se dispuso a entrar. Quien lidera un grupo... Sea de la actividad que fuese, siempre debe dar el ejemplo. Y este fue mi caso. Nos fuimos adentrando poco a poco, sin saber con lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados, con sigilo, nos fuimos adentrando. Y estoy seguro que no, que no me van a creer que fue lo que vimos. Llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptiloide tenían secuestrada a una mujer... Estos seres medían entre 2 y 2 metros diez de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado. Bípedos, antropomorfos y tenían la cara de un lagarto indefinido. Poseían garras en sus extremidades superiores, donde debían estar las manos. Y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados. No podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente... Estos seres Fueran de otro planeta uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido que sonaba a chasquido y gruñidos Alertó a los demás. Mis reclutas estaban aterrados y debo reconocerlo yo también. Di la orden y comenzamos a correr. Ellos vinieron tras nosotros, corriendo increíblemente ágiles. Descargamos varios cargadores contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en casi nada. Parecía que rebotaban en su piel escamosa, como si esta fuese un tipo de armadura. Mientras salíamos corriendo del lugar, cuando yo estaba en la boca de de la cueva, pude ver cómo estos engendros alcanzaron a tres de mis compañeros, dos de los cuales perdieron un brazo, al tercero le abrieron el abdomen, dejando expuestos sus intestinos y otros órganos del sistema digestivo. Pude ver cómo la sangre y el ácido clorhídrico del estómago se derramaban sobre su propio cuerpo. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa a 10 metros de la salida para que estos seres no se acercaran. Habíamos cargado todas nuestras municiones y preparado las pocas granadas que llevábamos. Pero al parecer, no podían o no querían salir de aquella apestosa cueva. No pasaron más de 10 minutos... ...cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante, supimos que no era uno de los nuestros... ...porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros. De él, bajaron cuatro hombres... ...fuertemente armados con trajes metálicos de color negro y máscaras polarizadas que cubrían todo su rostro se nos acercaron en formación de B corta y nos dijeron que nos retiráramos que ellos serían quienes controlarían la situación tengo miedo que me tomen por loco al contar esto pero puedo jurar por mi familia y mi patria que sus voces no parecían humanas parecían robóticas Entraron a la cueva, una andada de explosiones y tiros sonaron adentro, nosotros estábamos petrificados. Veía que los más jóvenes querían irse, pero les dije que nos quedáramos ahí. Que absolutamente todos, los 16 que quedaban a mi mando, se ubicaran detrás mío y con las armas descansando para no mostrar hostilidad. Yo era el responsable. Fuimos así, testigos de una masacre. Vimos cómo sacaban de lugar a estos seres ya muertos, enteramente acribillados. También se llevaron a nuestros tres compañeros. Aguirre, mi segundo al mando, indicó que debíamos tener nosotros los cuerpos que no podía dejar que ocurriese eso pero le indiqué silencio dos de los agentes se nos volvían a acercar supuse para quienes trabajaban ellos quizás los dos mismos estados para quienes trabajan todas las fuerzas secretas dijeron que sabían perfectamente quiénes éramos que en realidad toda la observación de ese grupo había sido una excusa para que pasásemos por ese lugar Y que si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros, nuestras familias y nuestros amigos. Ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que nos tienen vigilados. Después de aquel acontecimiento en los montes tucumanos, hemos sido asignados a diversas operaciones especiales. No les puedo contar más. En una de esas operaciones volvimos a encontrar a estos seres reptiloides. Los acompañaban esta vez, seres humanos con túnicas negras. No reconocía a nadie en el momento. Nosotros éramos simplemente quienes pagaríamos platos rotos si algo malo pasaba. Ellos actuaron de la misma manera que antes. No importaba si la persona asesinada era humana o reptil. Pocos días después, un supuesto accidente de avión... Salió en los medios de comunicación. En él, varias personas poderosas perdieron la vida. Nadie sospecha la turbia realidad, porque esos extraños seres no son lo que parecen, son además la verdad del mundo. Nada, absolutamente nada es lo que parece. Ellos, que provienen de otra dimensión, poseen el verdadero poder Las películas y series de terror en las que los usan de personajes Solamente revelan veladamente la verdad Los nombres y localidades fueron modificados Todo este relato apareció escrito en una carta de puño y letra En la mesa de luz De un hombre que pertenecía a una fuerza Y al que encontraron Suicidado esta historia es real.
16: real. Vivía al aire. Una nueva hora en 101.5. Son las 11 de la noche. Estás en La Pop. Héctor Rossi
34: en 101515 La Pop. Para la mona, te voy a contar algo que la tomaron de mascota, pero no es común ver un animalito de estos. En una mina que tenían de acá... De carbón, ¿sí? En Río Turbio, para ser más exacto, había la cuadrilla. Todos los días iba y hacía su trabajo de sacar el carbón de adentro... ...y cuando estaban en el periodo de descanso... ...muchos de ellos se quedaban adentro, abrían las loncheras y comían. Había uno de ellos que encontró una ratita. Entonces, ¿qué hacía? Le dio cosas que estuviera la rata ahí. Le dejaba, le dejaba unas sobras. Y la rata iba, comía. Este, le dejaba agua, la rata iba y bebía el agua. Y pasaron los meses y esta persona siempre que venía ahí adentro que seguía con la beta de a momentos la veía la rata ¿Viste? como que la rata venía a saludarla a saludarlos un día que estaban haciendo el cambio estaban ahí almorzando adentro de lo que era la mina la rata se paró adelante de ellos en el túnel y empezó a chillar desaforadamente tanto fue lo que chilló el animalito ...que los mineros al principio agarró, le dijeron... ...che, tirale algo porque está amélico este bicho... ...pero rehusaba la comida... ...seguía chillando... ...al ver que no le hacen caso... ...va, se le sube en el pantalón... ...y le encaja un tarascón en el pie... ...claro, este hombre no entendía nada... ...y la rata se va para atrás... Y sigue chillando desaforadamente Uno de los mineros Le cayó la ficha Entonces automáticamente agarra Y salen para afuera Agarre y le dice, vámonos No, pero estamos en descanso, vámonos Bueno, cazaron todas las cosas, agarraron y se fueron La rata iba adelante de ellos Se paraba, los miraba Y seguía Como que los iba observando A medida de que iban para afuera La cuestión es que Ni bien terminan de tocar la Punta donde está la entrada de la mina se produce adentro un desmoronamiento que los hubiese matado a todos desde ese día hay una pequeña estatua hecha al costado que como moraleja tiene todos los nombres de los mineros y una ratita te la dejo mona esta pequeña historia
10: hola Héctor soy de Lomas de Zamora quería contar mi historia que tiene que ver por problemas con mi pareja En un momento nos fuimos a vivir a Chaco Siempre nos gustaron las cosas paranormales Y jodiendo con la familia Los molestamos con la luz mala Una noche estábamos durmiendo Y sentí una luz en medio de la oscuridad Yo pensando que era de día Abrí los ojos Casi me muero Cuando en la esquina de la habitación Había una esfera de luz blanca brillante La vi como por tres o cuatro minutos Hasta que se desvaneció Muchas veces lo vimos, tipo 10 a 12 de la noche. Era terrible. A veces esa luz era amarilla. Se movía de costado a dos metros. Luego se apagaba la luz. Nosotros estamos en el medio del monte chaqueño. No era una moto, no era un auto, porque no había ruido. Solo luz. Amo tu programa.
21: Hola, ¿cómo están? Les cuento que yo soy diseñadora, tengo un emprendimiento esotérico de productos que tienen que ver con, con, con el trabajo de todo, de todo este mundo lo hago cortito, un día bueno, nada, se me me ocurre porque realmente yo tenía muchas ganas de dibujar un sello de arcángeles que es muy conocido en todo este ambiente que es de protección lo dibujo, me tomó muchos días en dibujarlo porque es bastante complejo y cuando en la noche que lo termino de de dibujar, mi marido estaba estábamos en el living, mi marido estaba mirando una peli esperando que yo termine él se queda dormido yo termino de hacer este dibujo bastante entrada la madrugada y cuando lo termino, grabo el programa, guardo el dibujo, preparo todo para poder publicarlo en mi Instagram a la mañana siguiente. Bueno, todo normal, apago y cuando me siento en el sillón a tratar de retomar la peli, veo que alguien pasa caminando, figura negra pero totalmente espesa, una altura, como decirte, de dos metros y medio por lo menos, que pasa caminando por el lado de la compu y cuando lo miro automáticamente me levanto y no sé, no, me, no sé por qué abrí la compu, miré y me había roto todos los archivos hace 19 años que trabajo de esto nunca me había pasado una cosa así con estos programas de diseño que realmente fue algo muy llamativo porque nunca me había pasado bueno, nada, me pasó muchas cosas, pero esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque sentí y percibí que en lo que fuera que pasó no quería que, que yo publique un, un símbolo de protección de, de arcángel. Así que chicos, existe, todo esto existe. Sé que hay... Hay mucha gente que lo cree, pero realmente he vivido muchas cosas que que no tienen explicación. Bueno, el programa es genial, me encanta, los escucho siempre, los felicito. Y bueno, por más, vamos por más y que mucha gente lo escuche y que todo el mundo pueda abrirse y contar sin vergüenza y sin miedo a que otras personas no, no les crean. Un saludo
10: muy grande. Hola Héctor, somos Caro y Andrea, ambas policías del Comando Norte de la Matanza. Nuestra historia inicia con un evento que nos desplaza el 9-11 por un posible muerto en el lugar. Cuando llegamos, nos encontramos con un masculino fallecido de una manera horrible. Realizamos las tareas correspondientes, pero esto no terminó acá. Continuamos la recorrida y en un momento nos quedamos sin PAC, que sería la carga de la batería del radio. Después decidimos llamar al móvil para cargarla. Llegamos al otro móvil y nos dice el chofer del control a quien habíamos traído en la parte de atrás de la camioneta que él no había visto nada, que este tipo no, no estaba. Seguidamente se acerca al móvil y la persona que había fallecido ya no estaba efectivamente. Supongo que ese, esa alma siguió la recorrida pero no lo vimos más saludos.
35: Buenas noches, sector. Bueno, mira, te voy a contar mi historia paranormal que, que tuve con animales. Yo soy de zona este, ¿viste? Cerca del de cementerio de Morón. Bueno, una vez a tu programa llamó un señor contando una historia muy interesante con unos, con unos gatos. Y ahora quedó como encerrado y los gatos lo quisieron atacar y bueno. Al otro día yo me, me fui a ese, a ese cementerio y bueno, llegó un momento que estaba en un lugar que que no conocía y adentro mismo y vos sabés que vi todos esos gatos como me, cómo me miraban con una mirada perdida no, no, me agarró un miedo y, y nada, me fui pero es todo muy loco porque me, me dio la curiosidad, ese es oyente que llamó y lo contó y bueno, y fui, la verdad que, que muy buena, me gustaría poder escuchar la historia de vuelta del de señor ese de, la, de, los, de los gatos en el cementerio pero no la, no la puedo encontrar bueno, esa es mi pequeña historia muy buena en la radio Hola Héctor, soy
10: Marcela Hace poco descubrí en YouTube tu programa Me encantó Ahora devoro todos los programas Somos del interior de la provincia de Salta Un pequeño pueblo de no más de 8000 habitantes Esta chica, la de la historia Era secretaria del cura párroco del pueblo Cabe aclarar que es la única iglesia que tenemos Era una tarde fría de invierno Alrededor de las 5 de la tarde Se acercaba la hora de oración diaria Al ver que el cura no había abierto las puertas de la iglesia para recibir a sus fieles, ella fue a hacerlo. Nada la había preparado para el horror que estaba por ser testigo al abrir aquellas antiguas y altas puertas del salón. La esperaba el susto de su vida. Sobre el altar le evitaba una cabeza. Cerró los ojos, cerró la puerta. Pensó, no es cierto... Y cualquier cosa, qué locura. Abrió nuevamente la puerta. Esa cabeza seguía levitando sobre el altar de aquella iglesia. Era la cabeza como de un lillera. los cabellos alborotados, los ojos grandes, expresión demoníaca. La secretaria cerró los ojos, el miedo la inmutó, estaba paralizada de horror. Recuerda que cerró su mano y la apretó fuertemente. ...empezó a rezar... ...la noción del tiempo... ...se fue a otro lado... ...y después... ...presentó su renuncia... ...no antes de contarte que el cura... ...también había presenciado... ...algo de eso a lo que él le dijo que era normal... ...brujas y hechiceros... ...siempre buscaban las hostias consagradas... ...para hacer fechorías... ...yo actualmente estoy en catecismo con mis hijos... Y la castequista nos comentó sobre las personas que roban hostias para realizar quién sabe qué cosa. Pero no cabe duda, la maldad existe hasta en el lugar menos pensado. Saludos y abrazos para todo el equipo.
28: Hola, Héctor, mi nombre es Omar, de Rafael Castillo, y esto nos pasó antes de la pandemia. Con unos, con unos compañeros de trabajo arreglamos para ir a pescar cerca de Roque Pérez, en el Salado. Y la idea era que nos quedábamos hasta el otro día. Y cerca de las 11 de la noche estábamos comiendo, tranquilo, hablando. Y del otro lado del río se escuchó unos gritos de una mujer, pero no le dimos importancia. Y el segundo grito está un poquito más fuerte y ahí nos, nos miramos uno a otro. Y bueno, y el tercer grito fue macabro. Abro el grito de la mujer Así que nos asustamos todo, Levantamos todo y nos vinimos al toque Esa es mi historia, la radio estaba muy linda
10: Hola Héctor, buenas noches Soy Gabriela de San Fernando Te cuento una historia Cuando era chica Resulta que antes vivíamos con mi familia En una casa tipo monoambiente bastante grande Mi hermano menor y yo Compartíamos la pieza Usábamos una pared de machimbre Para separar la cocina de nuestro cuarto Como dormíamos en cama cucheta, yo dormía arriba y tenía problemas para descansar. En esa pared había un agujero por el que podía mirar a la cocina. Cada noche se me dificultaba más dormir. Podía escuchar cómo golpeaban en la mesa un vaso de lata. Era chica, tenía miedo. Nunca me atreví a ver por el agujero al oír esos golpes. Lo peor es que a la mañana le preguntaba a todos... Si habían usado ese vaso por la madrugada o se si habían escuchado ruidos. Nadie supo decirme quién fue. Hasta hoy me quedé pensando.
32: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Hernán. Te voy a contar una actividad paranormal que vivimos con mi familia. Nosotros somos una, una familia de cinco mi papá, mi mamá y mis tres hermanos nos llevamos cinco años de diferencia los hermanos, y mi hermana más o menos en ese entonces la que vivió esto fue, ella tenía tres años más o menos, sí, tres, dos años era chiquita, tenía muchos juguetes ella, nosotros vivíamos en una casilla y en los tiempos de antes se acostumbraba mucho a cosechar el vecino al lado tenía una, una cosecha muy grande, era un terreno grande que tenía muchas maíces cosechaba de todo, y eran muy grandes las, las plantas, resulta de que ...que mi hermana a la madrugada... ...se levantaba... ...y salía a jugar al patio... ...pero esto siempre pasaba... ...alrededor de las 3 de la mañana... ...mi papá y mi mamá se levantaban... ...y la iban... ...y me acuerdo que nos levantamos...
0: ...tras un día de lucharla... ...te mereces una recompensa... ...una modelo... ...la marca de los luchadores... ...así que sírvete esta dorada... ...y refrescante lager... ...porque tú sabes... ...que cuanto más grande sea la lucha... ...mejor sabrá la recompensa... ...pusiste las horas Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
32: We were all on the lights and we were on the floor with all his toys, playing and talking alone. Always my mom and my dad asked with who I played and she said to my friend, with my friend that he went to there. And he always said on the maizal, you know, on the ground next to the side. It had happened once, two times, and the third time. Prendimos las luces una noche, mi hermana ya no estaba, estaban todos sus juguetes, pero mi hermana ya no estaba ahí en el lugar. Y empezamos a buscar por toda la casa, nos empezamos a preocupar y el perro, teníamos un perro grande que que ladraba para el lado. Miramos así y había una parte que el alambre tenía un hueco grande y en el hueco del alambre eh, mi papá lo levanta ...me acuerdo... ...y agarra una linterna en ese momento... ...y empezamos a... ...nos metemos en el terreno... ...y cuando íbamos en el terreno... ...empezamos a buscar así... ...entre medio de los pastos que era grande... ...y la encontramos a mi hermana con una muñeca... ...y con unos cuantos juguetes en el lugar... ...y mi mamá de los nervios la levanta y le dice... ...no, no me lleves mami, no me lleves... ...le decía que estoy acá con mi amiguito, con mi amiguito... ...y cuando dice, mi mamá le pregunta... ...¿dónde está tu amiguito? ...y señala y miramos así... ...y vimos un rostro de un hombre viejo... ...pero era en forma de nano ...con un sombrero grande que en el momento que lo vimos nos asustamos todos y bueno, pasó, salimos, fuimos todos a la casa y en ese momento fue muy duro para todos porque vimos algo que, que nos intimidó y supuestamente se comentaba después que era un pompero. Así que esa es mi historia.
3: Mándanos tu historia por WhatsApp, 11 27 84 10 73.
6: ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
15: Sí. Soy Emanuel de Merlo. Hola Emanuel de Merlo.
6: Te escuchamos, escuchamos tu historia.
15: Bueno, mi historia es que una vuelta veníamos de un cumpleaños, cumpleaños de la abuela de mi señora. Veníamos caminando por la calle, ya era medianoche. Y una de esas íbamos caminando por la calle y se pagó la luz de la calle. Y empezó a titilar. Y una vez se apagó. Bueno, no le dimos pelota, le dijimos. Debe ser un problema eléctrico del barrio. <ríe> bueno, vamos a seguir caminando, le iba a decir. En cuanto salimos caminando era todo un paredón, ¿viste? Dos cuadras. En calle oscura. A la noche no andaba nadie a esa hora. Bueno, seguimos caminando y vimos una sombra blanca pero no se le veía de, de la rodilla para arriba se, se le veía y no se le podía ver la cara uh-huh. una sombra blanca de una mujer después otra historia eh, estamos acá en el barrio de Merlo que están es un barrio tomado uh-huh. están las casitas de un lado seis casitas del otro lado seis casitas nos estábamos parados tipo nueve de la noche y vimos cruzar un asombro un nene y cruzó y cruzó hacia la otra casa y bueno vamos a esperar a ver si pasa al otro lado a ver qué chico decía hasta ahora que claro habrán mandado a comprar dijimos, dijimos con mi señora Y cuando quedamos esperando para que pase, nunca más pasó.
6: Dios, se desvaneció.
15: (ríe) Se desvaneció, parece. ¿En qué barrio fue eso? Esto acá en Merlo, en San Martín. Gracias, loco, por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Saludos, doctor. Saludos a todos los oyentes.
6: Saludos, Che. Historias reales. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Me encanta el programa. Siempre lo escucho cuando estoy trabajando y cuando vuelvo en bici a casa. Empecé a escucharlo a partir de un video de Noelia Custodio cuando estaban en Bebana y ahora sigo en la pop. Una de las historias que quiero contarles. Se inició la clase. La historia es que una noche... Estaba durmiendo, como cualquier noche, tranqui, y me despierto. Veo que al costado de la cama había un hombre alto, de traje negro, a rayas. Lo miro, me mira a los ojos y se inclina hacia mí. Era muy alto, se dobló literalmente, me mira de cerca y sonríe. Como no me causó miedo ni alguna otra sensación, me volví a dormir como si nada... Lo extraño es que no le conté a nadie y a partir de escuchar el programa me di cuenta que no fui la única que ha visto a este hombre de estas características. Esta es una de las historias, en realidad es más que nada para constatar que sí existe porque aquí lo escuché mil veces. Un saludo, me encanta el programa. Me encanta que estén en vivo. Hola Héctor, muy buenas noches para todos. Me llamo Hugo de Moreno. Esto me pasó en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada en el año 87. En esa época había paros sorpresivos constantemente, motivo por el cual yo prácticamente vivía en el regimiento, cubriendo guardias e imaginarias. Un sábado cubro una imaginaria y en nuestra compañía éramos seis soldados. En una semana... Quien decide acostarse en la cuadra donde dormíamos los soldados... ...decide que durmiéramos ocupando las seis primeras camas de adelante... ...ya que toda la compañía estaba de franco. Yo dormía en la anteúltima cama del lado derecho, en el fondo. Tipo 12 de la noche estábamos adelante acostados... Y el imaginaria con nosotros, cuando de repente la última cama de la mano derecha frente al oficial se corrió sola hacia el centro de la cuadra. El oficial se levantó sobresaltado, apuntó con la itaca, pero no había nadie. El oficial se levantó, se fue a su habitación a dormir, pero esa noche no durmió nadie.
3: Mándanos tu historia por WhatsApp, 11 2784 1073
36: Hola, mi nombre es Walter de Polvorines, bueno, le quería comentar eh, lo que me pasó Yo estaba trabajando en una empresa de seguridad, en en una logística, en Garín Y bueno, en cierta oportunidad, eh, bueno, la orden era de estar ahí y cada dos horas salir a recorrer todo alrededor de la logística, siendo los sábados y domingos que no trabajaba nadie, yo estaba solo en ese lugar, y bueno, como yo era nuevo, no quería perder mi trabajo, entonces yo recorría eh, todo alrededor de la logística, y la verdad era muy tenebroso, porque era oscuro, había árboles, y, y bueno, en un momento que voy caminando, siento que como que alguien iba caminando a la par mío, Y yo miraba y no veía a nadie, yo estaba solo y me daba miedo, cada vez más miedo. Y bueno, a las dos horas tenía que salir a recorrer nuevamente y yo con miedo a perder mi trabajo. Bueno, yo lo hacía eh, al pie de la letra y luego de unos días eh, me pasó algo horrible y resulta que... eh, estaba recorriendo por atrás y sentí nuevamente escalofríos y que había alguien al lado mío me dio miedo y me volví me volví para la guardia entro a la guardia y me meto rápido adentro de la guardia y cierro la puerta asustadísimo y era el único vigilador que estaba en esa logística y de repente cuando me doy vuelta miro y veo una persona todo de negro parado del lado de la puerta de vidrio, del lado de afuera y lo veo y era todo eh, como una sombra negra pero se le veía perfecto, todo como transparente, así como una sombra pero él estaba ahí y la mano apoyada en el vidrio, rascuñando el vidrio como queriendo entrar yo me re asusté mal Así que me metí enseguida y me escondía dentro del baño que estaba dentro de la guardia. Me escondía ahí adentro y empecé a llamar al supervisor avisándole que venga urgente que lo que me estaba pasando. Y empiezo a sentir golpes en la puerta de la, del baño, que querían entrar al baño. Y juro que nunca en mi vida pasé algo tan feo. Después, al rato cuando se calmó todo, eh, yo no quería salir de ahí y después de creo que pasó una hora y media abro la puerta, salgo y veo que no había nada no había nadie pero veía que había marcas de manos ahí en la puerta del, de vidrio en la entrada de la guardia ahí era una marca de una mano y bueno esto les quería contar y yo después de esto pedí que me saquen de ese lugar y como no me querían cambiar renuncié, renuncié a mi trabajo y me fui bueno, quería compartir esto con todos ustedes, la radio está muy buena, eh, los escucho hace mucho tiempo. Eh, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Historias
3: reales, contadas en primera persona, la noche paranormal.
37: ¿Quién
6: habla en vivo, por teléfono? Buenas noches.
37: Hola Héctor, ¿cómo andas? Mando saludos, me llamo Fabricio, estoy acompañando acá a mi papá en el trabajo de, él, de seguridad en medio del campo, en ah, bueno. Cañuela Este.
6: Ajá. ¿Y, ¿Y tienes una historia,
37: Fabricio? Bueno, sí, de contada. Yo una vez no tenía trabajo, nada, Héctor, y un conocido me ofreció hacer anieredía uh-huh. durlos en el hospital de Ceiza. Uh-huh. Y para ganar unos mangos para la familia. Sí. Y no me quedaba, bueno, lo acepté. Y donde estábamos haciendo los durlos era cerca de la morgue. Ajá. Uh-huh. Bueno, y un día pasamos así, estamos construyendo, estamos armando unos burlos y agarra y dentro de un depósito empezaron a chiflar, a chiflar, a chiflar. Era mi, el conocido mío, mi amigo vendría siendo yo y, y el amigo de él. Y el amigo del que ella trabaja ahí en el hospital a Roy le decía no le no le presten atención chicos no le presten atención si, se, si les prestan atención los van a volver locos a Roy, te chiflaban eh, nos llamaban por los nombres eh, nos cerraban las puertas con todo uh-huh. y en dos tres pasos de la morgue ay, ay, y ay. por ahí nos, sí y por ahí nos sacaban las herramientas aparecían las herramientas por un lado por el otro y siempre pasábamos, y siempre cuando íbamos saliendo ahí, siempre estaba un coche fúnebre con un par, ya cargando un par de, de, de personas que ya fallecieron. O pasábamos ahí, tenían ya afuera, ahí nomás tenían las camillas ya con los, los muertos preparados, tapados así nomás, y no, <ríe> un miedo. Dios mío, ¿esto es en impresión? el hospital de Seiza? Sí.
6: ¿Y ocurrió en sí. qué años, en qué momento más o menos? Eh
37: hace dos meses antes de que esté la pandemia todo esto pues.
6: ah. gracias por no, compartirlo fue... Che. gracias por estar con nosotros gracias
37: Héctor dale le mando saludos y estamos escuchando toda la radio con mi viejo toda la noche vos.
6: dale loco Chate. gracias por estar ahí un abrazo grande no te podés bajar
16: del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop
6: Esta es la historia real de Crematorio. En primera persona. La cremación o incineración es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto quemándolo, lo que frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. Junto al entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver. Aunque no es tan habitual como el entierro, la cremación ya había sido utilizada en el Neolítico y también se observó como una práctica bárbara en el Antiguo Oriente Próximo, en tiempo de plagas. En cambio, los babilonios embalsamaban a sus muertos y los persas suarástricos castigaban con pena capital a todo aquel que intentaba la cremación. En Europa, las primeras cremaciones se registraron dos años antes de Cristo. En tanto, el hinduismo en sus orígenes iba más allá. No solamente permitía la cremación, sino que además lo prescribía. En la India, se la considera desde entonces como la etapa formativa de la civilización védica. En cambio, en Grecia, como en la antigua Roma, nunca permitieron la quema de muertos. Ya en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis cremaban a sus víctimas en cámaras de gas en los campos de concentración para hacer desaparecer cualquier vestigio. En Japón también se cremaron los cuerpos de los criminales de guerra ejecutados. Sin embargo, ya desde hace algunos años y en la práctica, en especial el llamado mundo occidental, tiene la cremación como una cuestión que provoca implicancias en la vida de los deudos que buscaron este método como rechazo el entierro de cadáveres. Incluso, conforme avanzó la práctica, cada día más personas vivas solicitan ser cremadas, a diferencia de quienes eligen ser enterrados. Pero, ¿qué pasa con el alma de esas personas? Esta historia es regal. me ocurrió a mí. Me tocó trabajar en un horno crematorio. No soy argentino, pero no quiero revelar mi nacionalidad. En mi país, la cremación es algo bastante más corriente que en otros. Incluso podría asegurar que se crema de más, que se ha acelerado la muerte de muchas personas con el solo fin del negocio de la cremación. La empresa en la que me desempeñaba era privada. Y una cremación express Podía costar hasta mil dólares o más Y la gente la pagaba Sobre todo aquellos interesados en deshacerse de un cuerpo Al que no querían que le hicieran una segunda autopsia Ustedes comprenderán Se le puede pagar a un perito forense una vez Que firme Y luego que no haya cuerpo Para una segunda opinión Es mucho más común de lo que piensan La corrupción Hasta en la muerte Los primeros servicios siempre se hacían de noche De madrugada Era el horario de las transacciones ilegales Muchas veces Llegaban varios cuerpos entre las 2 y las 6 de la madrugada Y había que acelerar los procesos Tanto Que me ha tocado sacar antes del fuego a cadáveres Que aún no eran solo hueso Seres humanos carbonizados Que aún conservaban parte de su carne quemada Y yo Tenía que martillarlos para transformarlos en polvo Si bien era cierto que los brazos y las piernas se desmembraban fácil Como si fueran un pollo al espiedo El olor y la impresión que me daba No la olvidaré jamás Como nunca olvidaré la noche del 24 de agosto del 92 Estaba solo Mis compañeros se habían pedido franco Todos al mismo tiempo Así que estaba solo con tres cuerpos Los cuerpos estaban ya dispuestos en las camillas... ...y solo tendría que empujarlos... ...para que se deslizaran por las ruedas metálicas... ...con cajón y todo... ...hacia el horno crematorio... ...el primero era un anciano... ...tendría 75 años... ...su cuerpo frágil estaba demasiado podrido... ...porque por unos problemas judiciales... ...había pasado 24 horas en un depósito sin heladera... ...las moscas le salían de la boca... Una vez dentro del horno, procedí a cerrar la compuerta y por el costado. Un vidrio blindado resistente al fuego me dejaba ver el proceso. Era peor que la película de terror más macabra. El cuerpo comenzaba a moverse, incluso a veces el fuego, mientras quemaba los músculos y los tendones. Transformaba al ser humano como en una especie de marioneta gigante que se sentaba y podía mover los brazos, como saludando. El caso del anciano fue escalofriante. No solo se sentó en el fuego, sino que abrió los ojos y empezó a golpear su cabeza contra el vidrio. Yo lo observaba desde afuera y no sabía si reírme o salir corriendo. Tenía tan poca carne que mientras se quemaba la piel, su cráneo seguía moviéndose y permanecía sentado como esperando que le abriera. Mientras me distraía fumando un cigarro y esperando que el viejo se desintegrara, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Justo cuando una mano huesuda y a la que le faltaban pedazos de carne, dejando expuestas varias falanges, se apoyó sobre mi hombro derecho. Miré como en cámara lenta y giré más lentamente aún cuando descubrí que detrás de mí estaban parados los otros dos cadáveres. Una mujer de unos 50 años que supuestamente había muerto de causa natural y un joven de unos 25 que había fallecido de una falla cardíaca. Los dos estaban tomados de la mano mirándome, podridos y erguidos con moscas revoloteándole en sus cabezas. El joven no hablaba pero solo me miraba con odio. La mujer me dijo Eres cómplice
16: si no haces nada Ninguno de nosotros murió naturalmente
6: En ese instante, una explosión con el estruendo más fuerte que escuché en mi vida me dejó sordo. Y el vidrio del horno tirado en el suelo. Levanté la vista y en medio del humo, el cadáver carbonizado del viejo empezó a salir del horno. Y mientras lo hacía en cuatro patas, perdía pedazos de sus piernas. Yo, tirado en el suelo, tapándome los oídos y a mis costados como escoltas. Los cuerpos erguidos de la mujer y el joven que me miraban desde arriba. Cuando entonces desperté. Y estaba en mi cama, en mi casa. Fue una horrenda pesadilla, me dije, y aunque no lo crean, sentí olor a quemado en mi habitación. Me duché como cada tarde después de la siesta y ni bien entró la noche, partí rumbo al crematorio. Enorme fue mi sorpresa cuando me enteré que mis compañeros se habían pedido Franco y que me esperaban en las camillas. Tres bolsas negras que contenían los cuerpos de un viejo, una mujer y un joven. Solo atiné a abrir la primera bolsa y solo unos centímetros. Lo suficiente.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
19: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: This, para corroborar que la cara del viejo era exactamente igual a como lo había soñado esa noche renuncié y denuncié por encubrimiento a mis jefes fueron todos detenidos y la justicia confirmó que efectivamente el modus operandi Era borrar las huellas y descartar los cuerpos de personas que habían sido asesinadas por miembros de su familia... ...en connivencia con un estudio de abogados que casualmente era el accionista mayoritario de la empresa de cremación. Desde entonces, soy un testigo protegido y desde hace una década vivo en Congreso, Buenos Aires, Argentina... Y los escucho todas las noches.
28: una pequeña historia que me pasó más o menos hace eh, 16 años tenía a mi tío que trabajaba en una obra se cayó en un piso dos metros y tuvo fractura de costilla eh, rotura de cráneo con masa encefálica con pérdida de masa encefálica estaba muy grave mi tío y lo enterraron en terapia intensiva ¿no? Fue que fue un sábado no me acuerdo qué día fue y tenía, tengo a mi abuela ahora tiene 95 pero en ese momento tenía más o menos 82 años 80 que le dijimos a ella que se había caído y estaba mal y estaba internado para no asustarla, pobre viejo. Me acuerdo que durmiendo, yo estaba viviendo con mi mamá todavía, durmiendo eso a las dos y media me despierto asustado porque escucho un grito de llanto. Entonces le digo mamá, mamá, me parece que falleció el tío. Me dice, no, ¿cómo puede ser si nadie nos llamó? Sí, falleció el tío, digo yo. Mi mamá prende la lamparita del comedor y estalla, explota la lamparita. Entonces me parece que sí, bajo estaba mi abuela, baja y le dice, mamá ¿está bien? Sí, dice, sí, ¿qué pasó? Y justo suena el teléfono para avisar que mi tía había fallecido. Esa fue una anécdota que tengo y bueno, quería comentarlo. Así que saludos y este Martín Fierro este año es para ustedes. Nos vemos.
21: Bueno, ahora Héctor, no, a mí lo que me pasó últimamente es que estaba soñando, viste soñé con una persona que yo voy a la casa que me sonreía, que le daba un beso exactamente, al otro día voy a la casa y le doy un beso, y después por ejemplo no sé, también los números que pongo y salen, y por ejemplo que está por venir alguien, quiero llamar a alguien y hoy viene esa persona sin que yo la llame, así que todo medio extraño, bueno, gracias escucho La Pop todas las noches, muy buenos los programas.
38: Les cuento algo paranormal que me conté me pasó cuando era adolescente entre los 14 y, y los 17 años estaba interesado en una chica había leído una revista que en su momento se llamaba Predicciones no sé si se si estando y salía una forma para que esta chica me diera bolilla. tenía que agarrar un hilo y un nudo por cada letra de su de su nombre eh, anudado en un hilo y atado en un palito de madera de un árbol y que lo tenía que poner en la tierra Leía ese tiempo como si ahora mucho de leer los horóscopos y en el horóscopo del día siguiente salió no insista en unir lo que por ahora debe estar separado más adelante sabrá por qué así me salió en el, el diario y dije oh wow entonces agarré y la, la destruí y la corté toda y eso me quedó como algo que, que nunca más olvidé eso fue mi experiencia paranormal en estos 41 años de vida soy Gustavo de Bergueda Alpina muy buena la radio
39: Hola Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriela y te quería eh, contar de un montón de historias. Pero bueno, te quería contar una y bueno, a medida que va pasando el tiempo te voy a contar las demás. Eh, hace un par de años ya, yo vivía en la parte de arriba de la casa de mi abuelo. Yo estaba a cargo de mis dos hermanos y bueno, estábamos con mi pareja durmiendo en la habitación. Y empezamos, estábamos ya a punto de acostarnos y demás. Y escuchamos que nos golpean la pared, pero la pared como que daba a una terraza de al lado y nos empiezan a golpear pa, pa, pa primero despacito nos miramos como diciendo bueno que eso pudo haber sido cualquier cosa después nos golpean más fuerte todavía la pared entonces nada ahí es como que nos quedamos alertas como diciendo pensando primero que digo claro, están queriendo entrar y después había una la, digamos la la puerta que daba la escalera digamos externa como de, de, de aluminio como de chapa viste cosa que si la golpeas se escucha enseguida y bueno no se no se sentía más nada por un rato y nos volvimos a acostar a los cinco minutos se, se escucha bien fuerte como la pared la puerta perdón de entrada digamos la que daba la escalera pero así como pa pa Papa. Y nos levantamos los dos, pero cohete en el traste, como diciendo, vamos a parar esto porque parece que estaban queriendo entrar. Y salimos, como, viste cuando salís del tram fantasma, que salís, es porque salíamos de la habitación, salíamos como al living, para poder cerrar nosotros pensando que querían entrar, traba, para trabar la puerta. Y cuando salimos estaban mis dos hermanos sentados en el living y nos ven que nosotros salimos corriendo como totalmente desequilibrados, asustados, y nos quedaban mirando como dos locos, como diciendo, ¿qué les pasa? Y digo, me dice, pero no escucharon, le dijimos, las puertas están, dele golpear. Le digo, estaban queriendo entrar. No, dice, nosotros estamos acá al lado de la puerta y nadie golpeó nada. Y, y no lo podíamos creer porque era un golpe que inconfundible, como que están queriendo tirar la puerta abajo. Era inconfundible el golpe. Y bueno, esa fue como una de las tantas que tenemos como para, para compartirte. Te mando un abrazo, Héctor.
40: Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Sergio, eh, chofer de camión larga y media distancia y como chofer y como anécdota te puedo comentar de, de lo que pude llegar a ver yo en la ruta eh, mayormente son sombras que uno quizá el otro día se pone a pensar qué es lo que vio y, y quizá las luces muchas veces en ruta o autopista te, te juega una mala pasada los árboles, carteles etcétera pero me pasó hace dos semanas más o menos viajando a Neuquén de noche en eh, cruzar, ver cruzar una persona sobre mi carril a ah, 200 metros más o menos donde acá la luz casi se desvanece eh, no, no llegué a verla completo atiné a poner la luz alta cuando miro del carril contrario no venía ningún camión, no venía nada. Y no había nadie. O sea, que lo vi salir desde la banquina de mi lado, prendí la luz alta. Y a la ya no había nadie. Eh, o Se me hizo ver una persona con ropa de trabajo, o sea, un pantalón de jean y una campera marrón, creo que era. Eso es por lo que llegué a distinguir, viste, pero así también me ha pasado en la ruta 9 volviendo de Rosario eh, pasando San Pedro que está en el kilómetro 150 más o menos eh, te cruzabas a un hombre con ropa de trabajo caiga lluvia haga frío eh, el hombre caminaba por el costado de la ruta pasando la balanza de San Pedro que está en el 160 un poco más adelante en el medio del campo después de las 12 de la noche lo he visto pero incontable de veces después de las 12 de la noche antes de las 12 de la noche no lo vi jamás yo no sé si este hombre salía de trabajar es un alma en pena un alma que quedó dando vuelta por ahí pero eso lo vimos yo mis seis compañeros que era el transporte donde estaba y, e incluso mandarnos mensajes de pasar la balanza y decir fíjate que allá adelante va el hombre con un paraguas en la mochila llueva o no llueva el paraguas está en la mochila así que bueno bueno Martín esas son mis experiencias como chofer y lo que uno puede llegar a ver en la ruta así que excelente tu programa Eh, son de gran compañía para mí y mis noches de viaje así que te mando un abrazo muy grande cementerios malditos carreteras llenas de almas
16: en pena casas embrujadas Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento, Todo, todo hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Empieza el microprograma que te deja maquinando Hasta su próxima edición
8: ¡Vamos Héctor! ¡Llegamos a las 12! Hola Héctor, soy tu fan Te escucho todas las tardes para hacer la tarea Tengo ocho me Isabela
15: Buenas noches, buenas noches paranormal Héctor,
25: soy Tony Puyol Estoy yendo a trabajo y estoy escuchando a tu radio Siempre te escucho, soy un capo Saludo para todos, un abrazo a
8: Buenas noches Héctor, soy Susana Ya te llamé varias veces Creo que el viernes que escuché del médico que estuvo en Cromañón Sinceramente no tengo palabras para describir lo que ha hecho este médico, ¿no? Es un profesional como ya quedan pocos ese relato fue re emocionante. Ya te digo, quedé muy impresionada y ojalá hubiera más profesionales así comprometidos como él. Bueno, chao, buenas noches.
1: Hola Héctor, soy más de de Me encanta tu programa, trabajando ahí contra bueno. Me encanta las historias de trabajo.
7: Héctor, pará, por favor, pará,
30: pará, amigo. No, esto de adelanto te mata. Y vos lo haces muy bien, amigo.
29: Así que aguanta un poquito, ¿eh? No tanto adelanto, por favor. Gracias. Saludos para la noche para normal. Los escucho desde Bogotá, Colombia Pegadísimo, enganchadísimo con La Noche Paranormal Los escucho en el YouTube A veces los puedo escuchar en directo en la radio Y de verdad, buenísimo el programa Un saludo para todos, un abrazo enorme
35: Hola Héctor, buenas noches Yo me encuentro manejando rumbo a mi trabajo Soy personal policial, cubro servicio en el cementerio de la Chacarita Saludo a la audiencia, abrazos
21: Hola Héctor, soy Hanna Dale, volví a las 8 Dale, que mi mamá nomás me deja
22: hasta las 10 escucharte
30: Rosy, para limpiar la casa hay que prender una rama de laurel y el humo, pasarlo por toda la casa. Se limpia toda la casa, sí. Buenas noches, muy bueno el programa.
6: ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, vamos al viernes, mona. La verdad, explícame por qué. La conductora de este programa se va, un, se va un par de minutos antes. No
10: sé, la llamó Iván algo de último momento. Pero
6: está en la radio igual, ¿eh? Sí,
10: sí, sí. Está en Uriarte, Nicaragua.
6: En esta noche de viernes yo creo puedo dar este mi veredicto. Por favor, ¿qué pasó? Para mí se fue a cambiar. ¿Qué me está? Para. Y, ya no me tengo que ir a Canal 26, te estábamos, Ay, hicimos perdón. todo lo posible por esperarte.
41: Pero bueno, me fui a cambiar. Pero
6: hoy me hoy viernes. Sí. sí, te veo que estás cambiando. ¿Qué,
41: sí, qué rápido. ¿A dónde te está estás llegando? No, no, para, viernes o jueves
6: hoy. No, hoy es jueves. Hoy es jueves, perdóname, estoy yo mal. ¿A dónde te vas a jueves? Para mí me parecía, no, porque hoy por...
41: era jueves. Bueno,
6: lo que pasa es que ya estoy chipeado para ganar 26, que ya pasaba la medianoche del claro, viernes. Claro, ya. Pero, en unos minutos. ¿vos ahora salís? Sí. ¿A dónde?
41: Eh, un encuentro tengo con amigos. ¿Sos chicos o amigues? Amigues, amigues, amigues.
6: Pero, ¿de encuentro de qué tipo?
41: El tercero, el tipo? Del tercero. Del eh, tercero.
6: ¿Jueves, día de
40: trampa? Es día ¿sí de, de trampa, pero
41: yo no tengo que responderle nada a nadie. Ah. Ah,
6: Así
40: bueno. que no, no pero desde cuánto? Cambió todo, ¿no? Dos minutos. <ríe> bueno, pues Dos
41: minutos tenés que carrera. ¿Esta papá en bueno. qué está, ma, eh. No
6: puedo, yo ya no entiendo nada. Ya me perdí. ¿Qué quiere que te diga? <ríe>
41: no, ya les voy a contar, ya les voy a contar.
6: Bueno, te con. vamos a repetir. Dale
41: tiempo. Sí, Oíme. Tiempo. Eh, sí, a nosotros que quieren que llore, ¿eh?
6: No, no, no. Me no, emociona no. en vivo. Un minuto y yo me tengo que ir, pero sí. si quieren sigan ustedes. Abierto. Lo que pasa es que lo cagan a Campañolo, ya te lo digo. Como siempre. Pero, como siempre. <ríe> eh, ¿Tenías preparado algo para hoy?
41: Eh, tenía preparado hoy, pero no sé si para hoy pero no qué me va era, a, qué era, a ver. Eh, formas de decirle a tu pareja que hoy no vas a tener sexo.
6: A ver, me gusta. A ver.
41: Igual ustedes también pueden colaborar, eh. O sea, si se les ocurren, díganme.
6: Yo arranco diciéndote, estoy destruido. Ok, sí, cansado. Estoy cansado, me baño y, al, y vemos en la serie... A veces claro, me es verdad, viragra. porque
41: la gente, el, las mujeres en, en, en las películas, digamos, porque yo nunca lo vi en la vida real, dicen, ay no, a me duele la cabeza. Sí. Y por eso no pueden tener sexo. Que uh-huh. tomate un ibuprofeno
6: Claro, algo. Sí, sí, a sí. mí nunca me duele la cabeza, nunca sí, no sé cómo Ya
41: excusa. sabemos que sos.
10: Pero no.
33: Sabemos,
10: bolosa, pero si no quiero porque no sé que se viene el mundo abajo Digo, no, sabes qué? Tengo un tironcito acá en el ovario Es como que no me claro. da tener sexo fuerte Estoy Esa excusa
6: me, vi, me la dijeron un montón de veces sabes qué me vino? Justo me vino cuando era sexo ocasional, ¿no? Sí. sabes que Justo hoy me vino y como yo soy cero asqueroso sí. no bueno, ver... igual,
41: Ay, decías, yo te veía re asqueroso Yo también asqueroso No, no la veía payaso plim, plim
6: No, no, soy muy asqueroso con la menstruación con lo Son demás. muy asquerosos Sí, no me ah, gusta Ah, pobre
41: Sí, está ah. Como que no te molestaba. Como que no te daba
10: Ah, no,
6: no, no puedo Me da un asco total Vomito bueno no, no.
41: pero escúchame
10: eh, Ojo porque hay amigos No vamos a decir y amigas Que aflojan de los dos lados Acá en el equipo No voy a decir quién No A floca porque le dicen No puedo
41: estar indispuesto Y dale Me gusta más Un
10: hombre y una más? mujer de este no, equipo
27: no, 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 no Un hombre y no, una no mujer de este permitir. equipo Así no, que
41: No, no, no te voy no a decir permitir. quién es. Bueno, yo me sentí medio ya yo Haciendo Mira. este tipo de um,
13: A ver Sí
41: De excusas <ríe> Lasco, Que <Colombia>. pone la gente <ríe> Bueno, una es la típica, esa de Me duele la cabeza o estoy Malísimo. destruida, nadie, como Yo no digo me vino, yo digo me duele el ovario. Pues no puedo decir okay. que me vino. A él si le gusta. Claro, eh. después me dice claro, igual, claro, tú, tú, tú. Claro, no, claro. No. Eh, no te subas las medias que no es carnet.
6: No, me parece que me estás cargando si me decís eso.
41: No precalientes que hoy vas al banco.
6: Me As... siento ya yo. No, esto. pero.
41: Por favor. ¿Se suspende el partido por cancha embarrada?
6: Ese, bueno, puede generar polémica también.
41: Eh, no te vistas que hoy no vas al baile.
6: Bueno. Eh,
41: no te pongas el casco que ahí te quedas en la trinchera.
6: ¿Que ahí te quedas dónde? En la trinchera. En la trinchera. Y nunca te pasó. Uy, sabía que...
41: chanchita. ¿Y
6: no te pasó que alguien te diga. Eh, no importa. Va a ponerle cuando la cancha está embarrada mejor. Re,
41: ah, re. Casi todos los hombres. ¿Y sabes, dicen lo, que dijo? Son, ¿sabes lo que dijo? No tengo ningún problema.
6: No, solo nada. No, no tengo... la verdad que no. Bueno.
41: con otra Igual vez. Igual
6: para mí, ah, la can- La cancha embarrada es otra cosa.
41: Claro, para vos. Y es, es un asco.
6: Caca. Es ma- sí. Digamos las cosas es, como son. Es cuando, bueno. Ah,
41: destapó de es, pol- sí, sí, Yo no es sé es si el... ahí se, se, se blanquea de un lado y el otro, me parece que no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, decís, no, mirá tal cosa, voy a tener. ¿Estás ¿Te descompuesto? Claro, ¿cómo vas para a decir? Para mí no, para mí no decís eso, pero decís hoy oh,
6: no. Estamos hablando de sexo anal. De, sí. Que la persona que va a ser penetrada sí. te diga hoy oh, no. Claro. Hoy no porque estoy con floja.
41: No, que te diga hoy no, no, no decís <risa> no, no que estoy medio floja. No, mira que, que comí mi Un desastre. Y no que puede ser no. un desastre las, que, las sábanas están limpias. Ni- <risa> no, 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 no. Eh, no calientes el agua que no tengo hierba. Esa es eh, de la más
6: Me gusta esa.
41: No te pongas el uniforme que hoy hay de paro.
6: Yo la puedo interpretar mal esa.
41: Eh, solo. Baja si querés ser el payaso Plim Plin. No,
6: un asco. Eso es un asco. Ah, ¿se, vale? se está yendo, Víctor,
41: no, no, eso es no Justa, Se me robó el estómago. Hoy no se juega porque a vos te gusta el cocido y hoy está jugoso.
6: No, no es terrible. Qué asco, qué asco. Se pasa
41: esta, viste. Se asco, es un asco. No te vista de negro que hoy no hay entierro.
6: No, no me gusta, no me gusta.
41: ¿Qué pasa? Me, me gusta, no te y, vas a eh, La última que tengo, eh, si bajás con la milanesa, hoy es napolitana
6: todo asqueroso
41: bravísima asco. porque a ella que... le chupa un huevo hermano claro, claro, no es no. que es el yayo que tengo adentro Sabes te que juro, seguramente yayo? te va un
6: montón de gente que está escuchando que te aplaude obvio, no. Que no,
41: te
13: te va, ¡Qué
6: guerrera
41: vamos sí. que más
6: estoy, estoy seguro que el, el grueso de la gente que está escuchando te va a y nosotros dos quedamos Re. demasiado pacatos No, boludo. Bueno, yo y no. se
41: lo dije la jeta de
10: ella le dije me parece un montón
6: yo quiero decir dejate algo dejate de joder tal vez me volví asqueroso con los años asqueroso en el sentido de no esto no esto no cuando joven, no me importaba Adentro, nada, todo. posta no me importaba nada. Después de los 30 y ahora después de los 40, Leor. tiene que estar todo perfecto, mm. tiene que estar todo oliendo perfecto, la, piel, la piel, sí, la todo piel tiene piladito. que estar opaca, no me gusta la gente muy transpirada. No, pero ¿entendés? si tienen cremas. Pero tiene que ser mm. con saborizantes. Pues vos estabas
41: encremado los otros cremas días, con estar...
6: Sí, sí, yo me encremo la cara. Sí, la cara, por eso cara. dijiste la los otros días no. las manitos,
10: manitos también. Yo.
6: ¿No te las ma- parecen las manitas? Ah, las manos, las sí.
41: uñas
10: que vos trajiste.
6: Los principios también, pero. Todo al
41: final, Las bolas
6: no. Pero a la hora del sexo, eh, siempre me ducho unos minutos antes. Y para estar pa... bien
41: fresco, claro. Perfecto.
6: Claro. Sí, y pido lo mismo. Que
41: sacas toda la resaca del día.
6: Sí, y además pido lo mismo. O sea, no, no, puedo, no puedo contarles tampoco nada, pero nada, nada, nada. Es como para eh, en estemos Pero en no nuestro... es
41: para Dios eh, Es re lindo estar en el momento Y empezar a sacarte la ropa ahí en el sillón Y hacer todo eso no, si te, te vas a bañar tengo, antes, salís en tu mano. Tengo malas
6: experiencias Yo con eso de hacerme el de la película oh, no me copa.
41: Empezaron en el, en el ascensor no
6: tengo Es 44, que a veces ah, no se da, ay, Héctor yo... Como vos digas, bueno,
41: hay tiempo claro, para bañarse claro, o Hay tiempo para pero, esto, no hay eh, tiempo. Mona, te terminaste vos el gin ¿Por qué te vas a pegar una duchita, mami, que te espero en la cama? No, es horrible
6: yo no conozco otra manera, de hecho, así que eh, evidentemente bueno, por el mal camino. No
41: vamos a Yo copeteada este que no tomo, me caigo en la duchada no, la no, la ducha, no. a las
10: 4
6: de la eh, mañana. lo que decís, Solo empiezo a tolerar determinados olores si estoy un poco alcoholizado. Ahí ya como que la... Eh, digo, bueno, soy más permisivo, soy más permisivo. Ya juega todo, <risa> claro, ya, ya voy a voy a todo con un ojo. fue, pero bueno, quizás alguien, algún este hombre me sí. va a entender en esto. No es de machista, tiene que ver con algo físico. Físico. Hay una orden que dará a mi cerebro, a mi miembro, que si hay algo que me resta, por ejemplo, un olor muy fuerte, posta. No sube. Da, no, da la orden contraria. Que abajo. Guárdate. <risa> Te lo juro, por Dios no lo puedo
28: controlar. Le como tra- la
41: tortuga. Cuando haciendo la tortuga se le mete la cabeza. Se me
6: esconde entre los testículos. Sí. Directamente.
41: Salí, soy salí nada.
6: Soy. Nada, nada. Bueno, nada. Eh, así como también lo contrario. Si hay algo que arranca, es. ¡Ping! Dale, misil de... Dale dale
13: dale. dale,
6: dale, dale, dale chau, chau.
0: Mañana, mañana a Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo Y el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
19: With the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking.
16: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.